0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone und den günstigen Frühjahr angeboten. Ich habe mir halt gleich gefragt, okay, wie geht das mit dem Daten? Also, ähm, es geht überhaupt nicht ums Äußere, sondern allein um den Charakter, ne? Weil mhm. das Äußere ja, sich dann nicht oder? Das Ist wie Blind
1: Dating eigentlich. So ein
0: bisschen, oder so, oh, ich find's voll, voll sexy, wie du den Blaster hältst oder so. <lacht> Ja, Lisa, vor kurzem war ja die Star Wars Celebration und wie ich ja auch auf Instagram gesehen habe, hast du die News fleißig verfolgt. Worüber ja. hast du dich denn am meisten gefreut?
1: Um, ähm, ich habe mich, also wie du schon gesagt hast, ich habe, glaube ich, am Freitag, am ersten Tag von der Celebration, bestimmt drei Stunden diesen Livestream geschaut, in es gab. <lacht> ich dachte, da waren nicht, glaube ich, die crazysten Sachen, aber schon so ein paar coole so Panel-Sachen und so. Und ähm, insgesamt vom Wochenende, ich glaube, ich habe mich tatsächlich gefreut, dass wieder Star Wars-Filme angekündigt wurden. Also es war ja schon vorher im Gespräch auf jeden Fall, dass ähm, da noch wieder was kommt. Aber es war ja, wurde ja ein bisschen vernachlässigt jetzt die letzten Jahre zugunsten der Serien. Und ich weiß gar nicht, auf welchen Film ich äh, mich am meisten freue. Was ich überraschend fand, ist, dass Ray zurückkommt. Und ähm, ich freue mich tatsächlich darauf zu sehen, ähm, wie sie dann den Film um sie herum machen werden, weil ich definitiv finde oder der Meinung bin, dass es sich lohnt, noch einen Film zu machen, weil ihr Charakter in der äh, Sequel-Trilogie ja leider so ein bisschen, ja, da hätte man einiges besser schreiben können, finde ich, deswegen fra frage ich mich ähm, Nicht euch, nur
0: bei Ray, nicht nur bei Ray. Nicht nur
1: bei Ray, aber ich habe da ähm, jetzt letztens auch wieder so ein bisschen was gelesen und war so, oh, da waren so viele vertane Chancen. Anyway, ganz anderes Thema, können wir einen ganz anderen Podcast drüber machen. Ähm, da freue ich mich mega drauf und ähm, ich habe mich generell bei der Star Wars Convention super darüber gefreut, wie happy alle waren. Also vor allem, ich hatte so vor allem das Gefühl, die Leute, die jetzt ins Live-Action gekommen sind oder gezogen wurden, also so Genevieve O'Reilly, die Mon Mothma spielt und Katie Sackhoff, die äh, Bo-Katan spielt, die waren irgendwie so glücklich da zu sein. Und äh, die haben auch die ganze Zeit gesagt, dass sie sich voll freuen, dass die Fans sie jetzt quasi auch in Live-Action-Formen, aufgenommen haben und das hat man irgendwie auch gemerkt, dass sich die Fans auch gefreut haben und da war so viel positive Energie und manchmal ist das Star Wars Fandom ja so ein bisschen also im Internet teilweise so ein bisschen toxic auch und ich fand so bei dieser Celebration waren so alle so glücklich, <lacht> das fand ich schön. Ich weiß nicht, ob du es auch so aufgenommen hast, Fabian?
0: Nun, ich war faul und ich habe natürlich ursprünglich gedacht, so eigentlich musst du da ja auch irgendwie die Livestreams covern, aber dann habe ich gesehen, dass du da fleißig gepostet hast, da habe ich gedacht, naja, wenn irgendwas ja, bei Lisa passiert, in der Story dann, dann gucke ich einfach bei Lisa in der Story und dann bin genau. ich up to date. Ja, aber ich glaube, ähm, Star Wars Celebration kostet doch Eintritt, oder? Dementsprechend ja. werden da wahrscheinlich eh nur die Hardcore-Fans hingehen und ich glaube, Fun, dann bist ja. du auch so invested, dass du dann also dass das auch alles Kritische komplett ausgeschaltet wird. Aber Fun das wollte Fact, ich gar nicht sagen. Reden. Ja, bitte, ich, wollt, ich muss
1: einen kurzen Fun-Fact dazu machen. Und zwar ähm, habe ich äh, am Freitag geschaut, also auch wirklich ein bisschen durch Zufall, weil ich habe irgendwie auch ganz vergessen, dass es den Livestream gibt. Und dann bin ich am nächsten Tag nach London geflogen und habe aber erst am Freitag realisiert, dass ja ähm, die Convention in London war. Und ich habe sogar noch geschaut, ob es Tickets gibt. <lacht> ähm, aber dann war, äh, ich dachte, da stand irgendwie auf der Webseite, dass das so, dass man das zugesendet bekommen muss Ich glaube, für Montag hätte es noch Tickets gegeben, aber ich war so, oh Lisa, du bist jetzt in London, du kannst jetzt nicht einen Tag von deinen paar London-Tagen, also könntest du schon, aber ich war so, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich es dann nicht gemacht, ich glaube, es hätte auch nicht funktioniert, aber ich war am selben Ort und ich habe auch einige Leute gesehen, die eindeutig zur Celebration hingegangen sind oder wiedergekommen sind, also ich habe auf jeden Fall mindestens einen Twilight gesehen. Und so ein paar Leute mit ganz viel so Convention, Merch, also hm. das wollte ich noch kurz einwerfen, jetzt kannst du dein, äh, deine Eindrücke ja, <lacht> schildern. Ja, das
0: wollte ich eh fragen, ob man da überhaupt so als Normalo hin darf oder ob man da auch dann in, in Kostüm, in Positur sich stellen muss. Ah, ich glaube da,
1: man kann auch man kann auch mit so einem Star Wars Shirt da hingehen, glaube ich. Also ein Kollege von uns ist, glaube ich, auch da gewesen, Dan, und ähm, der glaube ich war auch, glaube ich, nicht verkleidet, ah, okay. soweit ich weiß.
0: Na gut, dann wäre hätte es da ja gar keine Ausrede gegeben für dich, Nee, Lisa, aber, aber wie gesagt,
1: ich glaube, da gab es so, man hätte das irgendwie im Vorhinein sich da so einen Pass zuschicken lassen müssen und naja. das war ein bisschen zu kurzfristig dann leider. Ja. Ich,
0: ich fürchte auch. Ja, worauf ich mich sehr freue, ist genauso wie bei dir auch die drei neuen Filme. Mhm. Und ich weiß gar nicht... Ähm, Sie reden ja jetzt erstmal nur von, von drei Filmen. Irgendwo habe ich allerdings auch schon wieder von neun Trilogien gelesen. Mhm. Aber ich meine, es ist jetzt erstmal nur von drei neuen Filmen die Rede. Ne? Von einem Film, der 25.000 Jahre in der Vergangenheit spielt. Dann ein oh ja, Film, okay. der, hast du schon gesagt, der halt die ähm, ja, in der Zukunft oder dann, ja, ist, ist es die Zukunft, ist es die Gegenwart, weil man weiß es nicht, man weiß es nicht, <lacht> halt der dann halt so spielen tun soll, wenn Ray halt so am, am Gange ist und den Jedi-Orden neu gründet. Und dann wird es einen Film von Dave Filoni geben, der äh, so die ganzen Storyfäden von seinen Live-Action- oder ähm, Realserien dann zusammenführen soll, also der Ahsoka, den die, die story von Ahsoka, von Eventuell The Mandalorian und von Skeleton Crew, alles dann in einem großen Crossover-Event bündeln soll. Zumindest heißt es das so und das klingt schon sehr interessant. Ja, ähm, worüber freue ich mich am meisten? Also, nun, also ich finde, es hat so alles sein, seine Vor- und Nachteile oder alles so seinen, seinen, seinen Appeal, aber alles auch immer so, so. Kleine Kritikpunkte. Zum einen, eben das mit Ray ist auf der einen Seite spannend, weil es geht mhm. halt in die Zukunft, da wissen wir noch gar nichts, da ist alles ja. neu, da können sie quasi machen, was sie wollen. Endlich mal nicht. Ähm, das Imperium 2.0, naja, wer weiß, wie, wie äh, ja. die neue, neue oh. Republik es dann schon wieder verkacken wird. Ja. Das,
1: das, wir können doch nicht so weiter, Es ist meine, die Story ist doch wirklich <lacht> auserzählt. Die wir können ja nicht schon wieder jetzt eine neue Erstordnung oder Imperium oder was, also, ich meine, sie können es wahrscheinlich schon, aber ich fände da wäre ich wirklich negativ überrascht, wenn es wirklich wieder so eine Blaupause wird von. Es ist wahrscheinlich einfach so ein Circle of Life, dass es immer ja. wieder so ein neues Imperium geben muss. Aber
0: ja, ich, ähm, ich, ich hoffe es nicht. Also, auf der einen nee. Seite ist das irgendwie interessant, auf der anderen Seite, nun ja, Ray, da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen. Also die Figur hat halt tatsächlich nicht so viele Leute ähm, überzeugen können. Und mich überzeugt die Figur eigentlich auch nur deswegen. Also irgendwie so, mein Bauch sagt, Ray ist irgendwie eine sympathische Figur. Aber das liegt zu 80 Prozent an der Schauspielerin Und Daisy Ridley. Ridley. Mhm. Das liegt null an der Figur, wenn die irgendjemand anders spielen würde, der ein bisschen weniger Charisma hätte. Dann würde mich die Figur, glaube ich, nicht so interessieren. So, das ist das eine. Dann haben wir eben diesen Crossover-Film von Dave Filoni. Auf der einen Seite finde ich diese Marvelisierung von Star Wars nicht so geil. Mm. Auf der anderen Seite, ähm, aber ich glaube, da reden wir eventuell am Ende dieser Folge drüber, hat das natürlich trotzdem, wenn man irgendwie schon ein bisschen tiefer in der Materie ist, klingt das schon richtig cool, was da eventuell geplant sein könnte. Ja, ich will jetzt da noch nicht so viel verraten. Cliffhanger
1: Und, an dieser Stelle. Ja, <lacht> Cliffhanger.
0: Und dann das andere ist eben, ähm, dass... Moment, jetzt muss ich ganz schnell, wie heißt der Regisseur noch? Das ist von, ah ja, das ist der Film von James Mangold, der ja auch Logan, Logan unter anderem inszeniert hat. Und auf der einen Seite klingt das super interessant. Also weit in der Vergangenheit, das heißt auch hier wieder kein Imperium, keine Skywalker. Ähm, es soll so quasi die Origin-Story der, der Macht sein, also der Erste, der ja. dann tatsächlich, oder die Erste, Entschuldigung, die Erste vielleicht könnte es ja auch sein, die dann die Macht tatsächlich nutzen wird. Ähm, das könnte ganz interessant sein auf der anderen Seite, wenn die Macht ja wirklich so etwas ist, dass das Leben im Universum im Innersten zusammenhält, das uns alle umgibt und uns alle durchdringt. Gibt es da überhaupt so jemanden, der das als allererstes genutzt hat? Ist es nicht sowas, ne? So was, ich was habe mich noch gerade
1: ich habe mich gerade gefragt, ähm, quasi, ob sie dann in der Version dann so ein bisschen mehr mit diesem Mystischen gehen oder ob sie ähm, halt irgendwie die Medichlorianer noch <lacht> einbauen müssen oder ob sie es dann, ich glaube, sie werden es wahrscheinlich ein bisschen weckerklären oder so. Aber äh, quasi wie wie die Macht dann erzählt wird, so, das würde ja. mich schon interessieren.
0: Ja, genau das Gleiche hat ja auch Eve von Moviepilot befürchtet, dass es so ein bisschen ja, ja. so Entmystifizierung geben könnte. Mhm. Und das ist natürlich nicht so geil. Also im Prinzip ist ja die Macht an sich, also die Erklärung der Macht gar nicht so spannend, sondern eher das, was, was du mit der Macht machen kannst. <lacht> mhm. <lacht> ich meine, sie haben natürlich schon ein bisschen, also sie haben tatsächlich in den Animationsserien, also Clone Wars zum Beispiel, schon sind sie sehr tief in die Materie eingestiegen und in den Mythos die Macht. Also zum Beispiel gibt es da ja eine Folge ganz am Ende, in der, ähm, ja, Yoda sich auf eine Reise gibt, auf eine mythologische Reise, um so ein bisschen so die Hintergründe der Macht zu erkunden und dann um natürlich dann auch so den, das Plothole zu fixen, so warum gibt es eigentlich in den Prequels keine Machtgeister, aber in der Originaltrilogie mhm. gibt es so viele. Ja, da weil er das, das
1: dann so rausfindet und so, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, so, und da frage ich mich so ein bisschen, okay, aber wie tief wollt ihr denn da reingehen? Und das könnte ziemlich quatschig werden.
1: Das finde ich auch generell immer so ein bisschen, wie du ja schon meinst, mit der Marvel, was hast du gesagt? Marvel? Marvelisierung. Marvelisierung. Ähm. <lacht> 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 Ich finde, einerseits bin ich immer so, ich freue mich voll, dass, keine Ahnung, einige Charaktere mehr Spotlight bekommen, man noch so ein bisschen was erfährt. Aber ich finde, in manchen Fällen bei Geschichten also da auch bei so alleinstehenden Filmen ist es irgendwie auch schön, wenn so ein paar Sachen so der Vorstellungskraft überlassen werden. Also, dass Auf nicht alles Fall. so auserzählt wird, sondern dass man sich selber dann halt Gedanken machen kann. Und da weiß ich nicht ich meine, es gibt immer noch genug Sachen, wo man selbst so ein bisschen seine Fantasie, äh, seiner Fantasie freien Lauf lassen kann, aber, ja, weiß nicht, vielleicht wird da auch zu viel dann rausgehauen, aber ja, werden wir sehen, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es klingt auch alles so ein bisschen neuer und, ähm, vor allem jetzt mit den Filmen, ich glaube, außer, na gut, okay, ähm, Rogue One hing ja nicht so richtig mit, also ich meine, es hing insofern mit der Skywalker-Saga zusammen, dass das Ende halt, ja, quasi nahtlos übergeht in Episode 4. Genau. Und ähm, Solo ist halt Han Solo. Also ich glaube halt, dass die Filme dann noch sich noch ein bisschen mehr abkapseln können. Und wir haben ja nun jetzt inzwischen wirklich genug über die Skywalker-Familie gehört in Filmen.
0: Genau, also ich bin sehr gespannt, was sie da jetzt äh, für ein neues Kapitel aufschlagen werden. Mhm. Auf der anderen Seite wird es ja wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis wir da den ersten Star-Wars-Film zu sehen bekommen. Wobei ich glaube, der nächste Slot ist 2025, ne? Ja, Und ich habe mich gerade an Star-Wars. Ja. Und das, das ist ja schon bin. auch wieder in zwei Jahren. Und wenn wir mal uns so vor Augen führen, was für Blockbuster-Produktionen das sind, so viel Zeit ist das gar nicht. Nee. Aber naja. Ähm, wir bleiben gespannt und genau. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir sind Lisa Oppermann, Moderatorin und Redakteurin von Giga TV Mac.
1: Hi, ich habe ja schon zehn Minuten geredet, aber, aber egal. <lacht> hallo nochmal.
0: <lacht> und ich bin Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GIGA TV Mac. Ja, ihr habt es auch schon gehört, denke ich mal, wir haben hier über zehn Minuten lang schon über Star Wars geredet und wir könnten, glaube ich, noch deutlich länger reden, aber Definitiv. wir wollen in dieser Folge nicht allgemein <lacht> über Star Wars oder über die Zukunft von Star Wars reden, zumindest nicht jetzt zu beginnen, denn wir wollen jetzt erstmal über The Mandalorian reden, konkret über die dritte Staffel von The Mandalorian und natürlich auch über das große Staffelfinale, das wir beide jetzt vor dieser Podcast-Aufzeichnung noch schnell angeschaut haben. Und wir wollen euch da unsere ja, ersten Eindrücke geben und auch so groß über die dritte Staffel reden über die Stärken der dritten Staffel, aber auch über die leider vielen, vielen Schwächen und was wir da, davon halten und so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Das heißt, kleine Spoilerwarnung zu Beginn, wenn ihr also die dritte Staffel noch nicht komplett zu Ende geschaut habt, dann müsst ihr euch gefasst machen, dass wir hier den einen oder anderen Spoiler raushauen. Allerdings noch nicht zur letzten Folge. Da wird es dann nochmal eine extra, eine gesonderte Spoilerwarnung geben. Äh, also das heißt, wenn ihr das Finale noch nicht geguckt habt, könnt ihr trotzdem schon mal hier in den Podcast reinhören. Ich werde da auch nochmal eine Spoilerwarnung für geben. Und ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal in die Shownotes gucken. Da steht dann ja alles genau drin. Gut, dass, Aber dass du nochmal
1: sagst, weil ich war auch ja. gerade so, muss ich auch selbst aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen äh, was verrate. Aber ich konzentriere mich.
0: Okay, ich glaube, wir kriegen es raus. hin. es hin. <lacht> wir bin, hin. Bin, bin, bin mir sicher. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Langsam wird es Frühling, die Jahreszeit für Neues. Wenn ihr euch nach dem Frühjahrsputz belohnen wollt, wie wäre es mit den Frühjahrangeboten von Vodafone? Hier gibt es doppeltes Datenvolumen bei gleichzeitig 20% Rabatt und unschlagbar günstige Handydeals. Zum Beispiel das Galaxy S23 für nur 1 Euro, wodurch ihr im Angebotszeitraum mindestens 390 Euro sparen könnt. Voraussetzung ist ein Vodafone-Vertrag ab Gigamobil S. Mehr Infos zu den Handy-Deals und zu Frühjahr findet ihr im Vodafone-Shop und über den Link in den Shownotes. Und damit raus aus der Werbung, zurück ins Star-Wars-Universum. Und man macht das ja so schön, man geht vom Allgemeinen ins Konkrete, vom Großen ins Kleine. Deswegen erst einmal so die ganz, ja, unverfängliche Frage, wie gefällt uns denn eigentlich die dritte Staffel? Also ich darf schon mal vorwegnehmen, die einzelnen Folgen sind auf IMDb insgesamt schlechter bewertet als die einzelnen Folgen von Staffel 1 und Staffel 2, aber nun, das ist ja die, die allgemeine Meinung, wie ist denn unsere Meinung, Lisa, wie gefällt dir denn jetzt die dritte Staffel, wenn du mal zurückblickst, wie ist so da dein Bauchgefühl?
1: Ja, irgendwie alles so ein bisschen Chaos, diese Staffel, muss ich sagen. Ich fand sie sehr durchwachsen, also wirklich folgenunabhängig. Also die letzten beiden Folgen zum Beispiel fand ich richtig, richtig gut. Ähm, ich Am Anfang, ich glaube Folge 2 war das, hat mir auch richtig gut gefallen. Dann gab es so ein paar mittlere Folgen. Die Lizzo-Folge gab es ja noch, die fand ich, glaube ich, nicht so schrecklich wie ganz viele andere, aber es war so ein... Ich auch, by
0: the way, ich fand sie auch nicht so schlimm. Nee, also da ich finde einfach, auch noch
1: ja genau, ähm, was ich insgesamt von der Staffel finde, also ich kann ja mal so ein paar positive Sachen sagen, also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass wir mehr über die Mandalorianer, Mandalorianer, Mandalorianer <lacht> ähm, gesehen haben und dass sie, wie sie zusammenarbeiten und so ein bisschen mehr über den Mythos und die Geschichte und sowas gehört haben und ähm, ja nochmal auch, mehr Bokatan, ich glaube, da reden wir auch später noch drüber, aber generell mag ich sie als Figur super gerne und ihre Dynamik mit Mando. Ähm, aber, ja, es gab, ich finde, irgendwie hatte ich glaube ich generell einfach pacing issues, also so Probleme mit so dem Aufbau der Staffel und wo, was die Geschichte der Staffel ist. Also was, was ist der Fokus der Staffel? Irgendwie genau. hatte ich nach, vor allem nach den ersten, so im ersten zwei Dritteln war ich gefühlt in jeder Folge so, ah, das ist das Thema der Staffel. Ah, nee, jetzt fokussieren sie sich darauf. Ah, nee, darauf. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich glaube, ähm, die haben sich so ein bisschen, also die Showrunner innen haben sich so Gedanken gemacht und dachten so, boah, am Ende. Und dann sehen die Zuschauenden, das ist alles, das alles gehört zusammen und alles mhm. ist verknüpft. Aber ich glaube, sie haben sich da so ein bisschen... Bisschen zu sehr so, so, verrannt. bisschen verrannt, ein bisschen zu sehr minutiös gedacht. Ich weiß nicht, du scheinst das auch so zu sehen, Fabian. Hör ich da so?
0: Ja, aus deinen also, ähm, Tönen ich, raus. also, ich glaube, die zweite Folge, das war ja die in den Minen von Mandalore. Das war, genau. du hast gesagt, die hat die gut gefallen, mir hat die nicht so gut gefallen. Ebenso die Folge 4 war das, glaube ich. Aber auch genauso wie du sehe ich das auch so, dass es so ein qualitatives Auf und Ab war. Es gab mhm. da schon einige. Recht gute oder ja ordentliche Folgen und dann auch wieder Folgen, wo ich mir denke, okay, was will uns der Künstler, die Künstlerin hier mitteilen? <lacht> genau. Denn Ganz generell ist es der fehlende rote Faden, genauso wie du es auch schon gesagt hast, vor allem im Vergleich zu Staffel 2. Denn mhm. ähm, also. Du hast es genauso, ge also dieses, dieses ah, darauf wird es hinauslaufen, ah nee, offensichtlich nicht. Zum Beispiel ähm, Ende, Ende Staffel 2, also beziehungsweise erste Folge, ja, dieses ja. ist ja im Prinzip das alles nochmal aufgewärmt, nämlich äh, den jaren oder Mando, wie wir ihn ja auch ab und zu nennen, ist in Ungnade gefallen von seinem mhm. Clan oder von seiner Sekte und ich habe jetzt gedacht, ich Naivling, ah, das ist also der große der große Bogen der See, der, der der Staffel. Das habe ähm, ich auch mal irgendwann
1: gedacht, ja. ja. Also
0: ja, okay, jetzt muss er sich auf eine gefährliche und lange Reise begeben mhm. und dann unter großen Anstrengungen seinen Ruf wiederherstellen, ja Pustekuchen. Das wird alles innerhalb von der einer Folge, nämlich witzigerweise gleich der nächsten Folge alles wie erreicht. Ja. Und ich so WTF, was soll das denn? Ich dachte, <lacht> das ist jetzt das ist jetzt der, 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 der große Bogen, der große Plan. Aber nee, also wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit Staffel 2. Ähm, Staffel 1, muss man ja ehrlicherweise sagen, war ja mehr so Case of the Week.
1: Ja, yeah, so Monster also, of the Week, genau.
0: ja, Monster of the Week, Planet of the Week. Adventure of the Week. <lacht> Adventure of the Alles Week. Alles of the Week. Alles of the Week. Und insofern ähm, kann man das vielleicht eher mit der Staffel 2 vergleichen. Da war es ja schon so... Ein, ein relativ klares Ziel, nämlich mm. Grogu mit den Seinen, in Anführungszeichen, also mit den Jedi, wieder zusammenzuführen. Und fast alle Folgen, es gab so vor allem am Anfang der Staffel, war das noch so, so wie in der ersten Planet of the Week-mäßig. Mm. Ähm, aber ansonsten war das schon so aufeinander aufgebaut und auch logisch aufeinander aufgebaut, sodass du gedacht hast, okay, alles klar, ich, ich verstehe die, die Schritte, die diese Staffel macht. Und ähm, ich kann verstehen, wie, wo, wie das aufeinander aufbaut. Beziehungsweise dann rückblickend auch so, ah ja, okay, es musste genauso kommen. Und in dieser Staffel ist es jetzt ganz anders. Also ähm, wir haben zum Beispiel diese Liso folge die du genannt hast. Mhm. Also ich muss mal einmal in meinen, in meinen Aufzeichnungen blicken, weil ich kann mir das alles nicht nicht merken, das war ja die, sechs, Sechse, ja, die sechste ja. Folge, Episode sechs, ähm, das war ja die Folge mit den, mit den ganzen Cameos mhm. ähm, von Jack Black von Liso, die ich gar nicht Christoph, kannte, insofern. Christopher und Lloyd. Und Christopher Lloyd. Und ähm, das war mehr schon wieder so, so Planet of the Week mäßig, also ganz am Ende, ja. Und dann haben wir zum Beispiel in, das war, glaube ich, auch, lass mich mal schon. Wo war das, ähm, wo der, ähm, Rebellen-Captain das Shuttle von Morph Gideon findet? War das in der, in, in derselben Folge ich glaub, oder war das? das, war das
1: doch, das war, nee, das war, das war in Folge 5, weil nämlich ich dann dachte: Boah, jetzt kommt's raus, wer, wer, von wem ist das Beska und ist es Sabine? Und dann kam mich die Live-Folge und das war was komplett anderes und ich saß da: Wieso ist aus, an dieser Stelle jetzt eine Filler-Folge? Ich will jetzt genau. wissen, was mit diesem Raumschiff ist.
0: Richtig, also Episode 5, ähm, der Pirat, da ganz am Ende, jetzt finde ich es auch wieder in, mein, mm. jetzt, äh, in meinen Aufzeichnungen, findet eben Captain Tiva die angegriffene Fähre von Moff Gideon. Und wir sehen diese falsche Fährte mit dem Beskar-Stahl. Da hatte mhm. ich ja noch gedacht, ah, das ist vielleicht äh, von irgendeiner bösen Figur dort platziert worden. Ähm, ist ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass das so von so einer Superrüstung so ein Teil abbricht, aber yeah. whatever. Yeah, Egal, dass Westen. das da so ähm, also ganz offensichtlich platziert wurde, um eben eine falsche Fährte zu legen, stellt sich heraus, nee, also ja, aber nein. Insofern. Ja. Und es ist halt, es ist halt die fünfte Folge. In einer, in einer Staffel, die acht Folgen hat, in der fünften Folge, also im letzten Drittel, noch ein Mysterium aufzubauen, ist echt ein bisschen schwach. Und ähm, also was, was können wir vielleicht mal drüber reden? So, was ist uns so wichtig an der an Mandalorian-Staffel? Denn ich denke mal, da gibt es auch wieder ganz viele andere Meinungen. Es gibt bestimmt viele, mhm. die diese Staffel 1 Monster of the Week, die das gern hatten. Also, ähm, ja, ne? ich muss
1: sagen, ähm, ich finde an sich ist auch ganz cool, ähm, so Serien in dem Stil, aber das ist irgendwie nicht das, was ich vom Star Wars-Universum so. War, oder ich fand also irgendwie bin ich vom Star Wars Universum so gewohnt gewesen dass man halt so eine äh, Story hat die sich auch über mehrere Filme zum Beispiel ähm, erstreckt und deswegen fand ich es persönlich eigentlich ganz, also ich habe so ein bisschen darauf gewartet dass es das so eine übergreifende Story gibt und war dann ganz froh dass äh, Staffel 2 in die Richtung gegangen ist und ich weiß nicht ich glaube dass ja das ist mir schon wichtig an der man an einer Mandalorian Serie und generell halt auch, dass ich das Gefühl habe, man weiß, wo es hingeht, weil ich glaube, das ist aber auch noch so ein bisschen übrig gebliebener, ähm, übrig gebliebene Angst von der Sequel-Trilogie. Dass man, da war man ja auch am Anfang so, ah ja, okay, das ist die Geschichte. Oder beziehungsweise es war ja auch einfach am Anfang ein bisschen Copy-Paste. Und ähm, dann war es ja so komplett, auch komplettes Chaos. Und ich glaube, deswegen will ich einfach nur dieses Gefühl der Sicherheit, dass. Ähm, Menschen sich Gedanken gemacht haben und über die Charaktere und wo die Story hingeht, wo die Charaktere hingehen und dass es so einen Zielpunkt gibt hm. und ähm, ja, ich weiß nicht, in Staffel 3 ich frage mich echt so ein bisschen, was die gemacht haben oder ob die irgendwie so ein bisschen die ähm, so beide beide Konzepte aus den also der ersten Staffel und der zweiten Staffel irgendwie zusammen bringen wollten. Also ich also, mir ist jetzt ja? in
0: dem Moment was eingefallen und zwar du ja. erinnerst dich doch noch, es sollte doch noch eine Serie geben, Rangers of the New Republic.
1: Mhm, stimmt.
0: Was, und ja. dies Jahr ähm, dann. Ja, erst auf Eis gelegt worden, weil die Hauptdarstellerin Cara Dune hat eben, Moment, ist das, ist das ihre Figurenname oder heißt sie wirklich so?
1: Nee, das ist die... Ich glaube,
0: Figurenname heißt so, ne? aber wie heißt die, die Schauspielerin? Die, genau, Gina Carano. Ah ja, die stimmt. hat sich äh, sehr unglücklich auf Social Media geäußert, sie hat unter anderem den Holocaust relativiert. Das ist ein absolutes No-Go, das macht man nicht ja. und dementsprechend ist sie dann auch äh, unzeremoniell gefeuert worden und damit ist auch die ganze ja, die ganze Serie gestorben, denn wenn die Hauptfigur eben nicht mehr dabei ist, dann ergibt auch das, der Rest keinen Sinn und ich glaube... Also es, du weißt es ja auch, es wurde dann gesagt so, ja, wir hatten uns da schon ordentlich was überlegt, aber mhm. ähm, ist jetzt nicht so schlimm, weil wir bauen die Story Beats einfach in andere Serien ein, wie das Buch von Boba Fett oder The Mandalorian und ich könnte mir vorstellen... Da müsste, das ist jetzt aber nur meine Interpretation, da müsste man ja. vielleicht noch ein paar Insider-Quellen äh, abwarten. Vielleicht liegt das daran, dass sie einfach so Story-Beats aus anderen Serien oder Storybeats, die ganz woanders hätten sein müssen, in die Serie eingebaut haben und dass es sich deswegen so unorganisch und unrund anfühlt.
1: Ja, das könnte sein, weil irgendwie hatte ich, wie gesagt, echt das Gefühl, manch, manche Sachen wurden zu schnell erzählt und zu schnell weg erzählt, aber dann gab es auch wieder so gefühlt so ein bisschen so Folgenverschwendung. <lacht> ähm, ja. Deswegen kann es halt sein, dass sie so ein bisschen das da, was sie sich überlegt haben, da reingesprinkelt haben. Ich meine, sie haben ja auch einfach, um die Staffel weiterzuerzählen, äh, quasi Man oder Mando-Content ja in Boba Fett rein verlagert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch. Genau. Das haben sie so ein bisschen als Vehikel genutzt. Also es ist alles schon sehr spannend. Ich ähm, will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen der Grund ist, warum das Ende von dieser Staffel so ist, wie es ist. Dass mhm. das so ein bisschen damit zusammenhängt, aber ich will jetzt natürlich nicht spoilern. Deswegen nee. rede ich später darüber. Ja. Aber es könnte gut sein. Das ist eine gute Theorie, dass es daher kommt.
0: Ja, mal, mal sehen. Also wenn wir jetzt so jemanden <lacht> wie äh, Marco mit dabei hätten, der würde das wahrscheinlich dann gleich basten. Ja, aus schon, irgendeinem schon. Grund, den mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber egal. Ähm, also was, was macht denn eine gute Staffel aus? Also mir hat auch so ein bisschen die Spannung gefehlt. Die Spannung kann, wie wir das schon, schon gesagt haben, eben daher rühren, dass es so ein klares Ziel gibt, dass es so mhm. stringent erzählt ist. Es kann aber auch eben, die Spannung kann daher kommen, dass es ein Mysterium gibt, zum Beispiel, das am Anfang irgendwie aufgebaut wird, und wir wollen einfach wissen, wie wird dieses Mysterium aufgelöst. Bekanntestes Beispiel ist zum Beispiel Dark von Netflix. ja, Was passiert da in dem Ort? Wo, wo, wo sind diese Kinder? Wo verschwinden die Kinder hin? Was passiert da? Das ist irgendwie spannend und deswegen bleiben wir am Ball. Und hier bei The Mandalorian wird auch das nicht so wirklich gemacht, wie ich schon gesagt habe. Das Mysterium wird irgendwie so im letzten Drittel aufgemacht und dann auch relativ schnell gelöst. Es war auch ähm, ein bisschen seltsam. Aber was ähm, ansonsten ja noch äh, uns am Ball bleiben kann, sind eben ähm, ja, starke Figuren oder interessante mhm. Figuren. Wobei da würde ich, glaube ich, das würde ich jetzt ein, ein klein, ähm, ja, eine kleine Klammer drum setzen und das eventuell später noch drauf zurückkommen. Denn jetzt wollte ich mal sagen, jetzt haben wir so ein bisschen schon drüber geredet, so okay, was so das grobe Gerüst, was ist so mm. das Problem von der Staffel, wie, wie sehen wir das? Und jetzt würde ich mal ein bisschen gerne tiefer mit dir da ähm, reingehen. Und zwar, welche Folge gefällt denn dir eigentlich am besten? Hast du da jetzt schon mh, so ein Gefühl?
1: Ich glaube tatsächlich, die das Staffelfinale. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das ganz ich langweilig, ich auch, ja. ja. Aber
1: weil es da wirklich, ich saß beim Staffelfinale so angespannt vorm Fernseher, wie, äh, glaube ich, bei wenigen anderen Mando-Folgen, weil ähm, ich, glaube ich, bei den meisten Folgen zuvor immer das Gefühl hab, hatte, dass alles schon irgendwie gut werden wird. Und inzwischen, ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt, die investiert wurde oder einfach halt dann doch... An, der, an dem, wie ich da de denke, dass die Story vielleicht weitergeht, hatte ich echt Angst um ein paar Figuren und äh, war extrem nervös und äh, war wirklich, und da dachte ich so, ja, ähm, das ist wirklich interessant, dass es in dieser Staffel so einige Folgen gibt, die so wirklich an einem vorbeigehen und dann gibt es halt diese eine Folge, die mich auf jeden Fall ähm, aus diversen Gründen, also wegen diversen Elementen voll gecatcht hat. Aber hm. wie gesagt, sieben fand ich dann auch schon ganz cool, also die Folge davor und ja, ich mochte ja Folge 2, weil ich es irgendwie ganz cute und cool fand, dass ähm, Grogo so seine eigene Mission bekommen hat und ich fand äh, das Setting auch ganz cool und ähm die Rettungsaktion. Aber nee, als Favorite würde ich schon, ja, vielleicht ein bisschen langweilig, wie du sagst. Äh, jetzt haben wir beide Staffelfinale anscheinend. Ja,
0: mal. aber macht ja nichts, ähm, weil ich wollte noch ein bisschen dann das Gegenteil beleuchten, nämlich mhm. das am wenigsten. Und da habe ich etwas rausgesucht, das nennt sich die But and Therefore Rule von Trey Parker und Matt Stone. Mhm. Und zwar sind die beiden, kennen wir, als die ähm, ja, Schöpfer von South Park. Und die haben mal in einem Interview erzählt, sie haben da so eine Regel entdeckt. Und zwar muss man zwischen den Storybeats, also Story Beats, um das jetzt mal ähm, sehr zusammenzukürzt zu sagen, sind halt wichtige Handlungsstränge oder wichtige Handlungspunkte, man muss zwischen diesen Storybeats, ähm, da darf nicht und stehen, sondern deswegen und besonders wichtig aber. Mhm. Also, ist es jetzt, ist jetzt sehr abstrakt, aber ich versuche es mal jetzt an einem Beispiel von Endor klar zu machen, von der ersten Folge. Also, wir erinnern uns, Cassian betritt ein Bordell auf der Suche nach seiner Schwester, er will den Planeten verlassen, aber er wird von zwei Mitarbeitern des Primo-Sicherheitskonzerns gestellt, die er dann erschießt. Deswegen mhm. wird Inspektor Cyril Khan auf den Fall aufmerksam. Cyril ist Vorgesetzter, weist ihn an, die Morde als Unfall auszuweisen, aber Cyril setzt sich drüber hinweg und sucht nach dem Täter. Deswegen und so weiter und so fort. Also verstehst du? So, dass, mhm. äh, dass es hier so, so auch immer Umbrüche gibt und dass sich der Ton ändert und dass sich die Dramatik ändert. Und wenn ich jetzt es tut mir leid, dass ich ein bisschen auf dieser zweiten Folge rum, <lacht> rumhacken okay. muss. Aber ich habe es mir da, da ist es mir halt, in dieser zweiten Folge ist es mir besonders aufgefallen. Und zwar, ich, ich nenne es mal das und dann und dann erzählen. Also Mando betritt die Gewölbe unter Mandalore, aber auf seinem Weg wird er gefangen genommen. Mhm. Deswegen holt Grogu Hilfe. Und dann, ja. Gehen fehlt das die Probleme aber Probleme Dann fehlt das Aber, weil dann, dann kommt Bukatan mit nach Mandalore und dann befreit Bukatan den Jaren und dann zeigt Bukatan den Jaren die Minen von Mandalore, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist mir so ein ja und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das mir fehlt da so die Dramatik in der in Aber der ist das Folge.
1: nicht wäre das eigentlich quasi Mando will die Minen finden aber er wird gefangen genommen
0: Ja ja das habe ich ja schon gesagt so, am okay. Anfang also es ist nicht also was ich damit sagen will es ist nicht immer so mm. es gibt diese aber deswegen erzählweise natürlich auch in den Mando Folgen ist es auch so ein bisschen Interpretationssache ne man könnte zum Beispiel ja. sagen dass und dann ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als deswegen also passt doch alles also, Aber Das ist eine, eine,
1: eine, eine Aneinanderreihung an und dann, die du zu viel Ja, Gefühl genau. Fernst. Also
0: mir fehlt die dramaturgische Fallhöhe. Mir fehlen diese Brüche in der Geschichte, wo es auf einmal nicht so läuft, wie die Helden und Heldinnen das wollen und wo sich die Geschichte vielleicht in eine andere Richtung dreht. Sondern es ist alles sehr geradlinig und das, was unsere Helden sich so in den Kopf gesetzt haben, das klappt dann meistens auch so. Und das ist so einer der Gründe, warum mir... Die dritte Staffel nicht so gut gefällt.
1: Ja, obwohl die aber die anderen Staffeln doch eigentlich auch. Also, da ich hatte da auch immer so ein relativ groß, also großes Sicherheitsgefühl. Ich muss sagen, ich habe die jetzt ähm, noch nicht wieder gerewatcht. Ich habe witzigerweise vor zwei Tagen oder so eine Random-Folge aus Staffel 1 geguckt, diese Folge, wo ähm, Mando mit, ich weiß nicht, diese einen Twilight frau und ähm, diesen mit diesen Hörnern mhm. ähm, auf dieses Gefangenenschiff, glaube ich, geht, um, ir ich glaub, ja. um irgendwas zu holen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, das ist diese quasi ein bisschen horrormäßige Folge, wo ähm, am Ende dann alles rot wird und ähm, Mando dann quasi so aus den Schatten kommt und die alle nacheinander so cherrypickt und dann äh, ja. entweder einsperrt oder umbringt. Und und da war, war ich auch so, ja, ähm, erstmal ist mir aufgefallen, so völlig anderer Erzählstil oder völlig andere Art und Weise. Also da war es noch dieses Ding, erst so halt dieser Bounty Hand da und es ist noch mehr dieses, West, dieses Western-Element drin. Und ähm, aber dann, da war ich halt auch so, ja, okay, ich weiß jetzt, okay, ich habe es natürlich auch schon geschaut, aber beim ersten Mal war mir irgendwie auch schon klar, dass jetzt da zum Beispiel Mendo nichts passieren wird. Also ich glaube, deswegen war Mando auch immer so ein bisschen, also die Serie, so ein bisschen meine. Komfort-Serie im hm. Star-Wars-Universum, weil ich irgendwie, das war, ist so eine von diesen Serien, wo ich weiß, es wird immer alles gut. Das ist nicht immer gut für die Geschichte, aber manchmal gut für mein Wohlbefinden. Und <lacht> ähm, jetzt aber in Staffel 3 finde ich aber dadurch, okay, es ist wieder, ich mache eine neue Kurve. Ähm, es gab ja in den ersten äh, beiden Staffeln, wie du glaube ich schon meintest, immer mehr Stakes in dem Sinne, dass halt, ja, Grogo sozusagen abgegeben werden musste und dass Grogo nichts passieren darf und so. Und diese Stakes, also diese, wie sagt man das auf, wenn man deutsche Wort Die Seite Fallhöhe. Genau, ja, die, die Fallhöhe. Der Einsatz. der Einsatz, genau, das suche ich, ist ja so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass äh, Grogo sozusagen über Boba Fett dann, also die Serie wieder zurückgekommen ist, sozusagen. Und ähm, deswegen, das war vielleicht nämlich dann auch ein Problem von der dritten Staffel. Es gab keine offensichtlichen, keinen offensichtlichen Einsatz oder keine so eine offensichtliche Gefahr, also es gab einfach, also ich finde einfach die Fallhöhe war, glaube ich, deswegen vielleicht nicht so groß und deswegen, mm. um auch wieder den Bogen zurückzuschlagen, fand ich ähm, Folge 8 am besten und ja, am schlechtesten weiß ich gar nicht, ähm, Folge 2 ja nicht, aber es gab wie,
0: wie gefällt Wie hat dir die Folge gefallen, wo sie das Kind von Pass Whistler retten?
1: war das war so eine in Ordnung Folge ich glaube welche Folge also erstmal erstmal was ist das für ein Planet wo ständig irgendwelche Viecher kommen und die Kinder wegschleppen können die da gibt's nicht irgendwie so andere Orte wo die Mandalorians besser hingehen können so ein paar geheime Orte oder kennen die die alle nicht und nur ähm, der eine Rebellionsdude kennt die ich weiß es nicht anyway ähm, ich fand ein bisschen also ich fand so ein bisschen nicht sagen diese Piratenfolge mit ähm, Lisa Shard, ähm, King Shard nee. oder ne dieser dieser halt als ja. wir den dann gesehen haben da wo ich mich auch dachte da dachte ich mich auch am Anfang der Staffel so oh jetzt kämpfen wir wohl gegen Piraten dieses Season Gorian Shard <lacht> hieß Gorian der. Shard genau und der wurde ja auch recht schnell abgeräumt und was ich mega verwirrend fand war diese Convert Folge ähm, die Folge wo wir auf äh, Coruscant waren mhm. weil das war das war die Folge ne wo der ne warte, war es nicht
0: was, was, das was war das die dritte Fall? Folge, glaube ich. Lass mich das einmal, war, ich, muss in, ja. ich muss ganz manuell analog hier, mhm. der, d, Folge 3, der Bekehrte, da ist der Anfang noch mit Bukatan und Mendo. Also genau. du erinnerst dich vielleicht, äh, die, ja, ja. die Burg von Bukatan wird zerstört und ah, sie ja, retten Folge. sich dann in den Hyperraum und mhm. dann wird äh, der B-Story-Strang auf Coruscant aufgemacht mit Dr. Pershing.
1: Genau, und die Folge, also ich fand, da ich, bis dahin gut und dann kam dieser Pershing-Strang und ich war so, da war wieder so ein neuer Moment, aha, das ist also die Geschichte der Staffel und ich finde, jetzt ähm, am Ende der Staffel gibt es für mich noch weniger Grund, dass dieser Story-Strang existiert hat, ehrlich gesagt.
0: ja. Also, also das deswegen, war sehr seltsam, das hat halt so ein bisschen, ich habe halt gedacht, sie wollen da dieses, Moment, wie nennen sie es in der in der Folge 7, haben sie es gesagt, ähm, Pro Project Necromancer, also genau. der Pro Projekt Totenbeschwörer, ich habe halt gedacht, mhm. das wäre so das große Ziel, aber wir haben ja in der Folge gesehen, dass da, äh, dass es darum gar nicht geht, sondern um was ganz Neues, ähm, mhm. was jetzt, was ich jetzt noch nicht sagen will, was ich jetzt Spoiler noch nicht verraten Spoiler will, Fans, Spoiler, 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 ja. ähm, ich glaube, dass mein Problem, dass das reißt auch so wieder so ein Problem von, von, von der Serie an, die The Mandalorian eigentlich schon immer hatte. Und zwar, The Mandalorian ist meiner Meinung nach eben eine Serie mit einer sehr buchstäblichen Erzählweise. Also wir müssen mm. alles erzählen, was passiert. The Mandalorian yeah. baut sich ein neues Raumschiff, also müssen wir das von A bis Z zeigen, wie er sich das Raumschiff baut. Und das, <lacht> ähm, das, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es keine B-Serie, oder C-Storystränge gibt. Also es gibt meistens, also fast immer, nur den a story strang ja. Und meistens ist es ja so, wenn du also mehrere hast, dann kannst du dich halt abwechseln und kannst halt auch gewisse Sachen, die vielleicht langweilig sind, oder so zusammenkürzen. Zum mhm. Beispiel, ähm, keine Ahnung, wo den Jaren macht sich auf den Weg zu Planet XY, Cut. Dann würde jetzt der Storystrang B kommen. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Storystrang. Story Story der Handlungsstrang, so. Der Handlungsstrang B folgen, dann ist der Beat vorbei. Und dann sehen wir, wie Din Djarin bei dem Planeten ankommt oder so. Aber mhm. da das nicht der Fall ist, was den Handlungsstrang B nicht gibt, müssen wir eben die ganze Reise, wie er von A nach B kommt, immer zeigen. Und das hat mich schon in, in der ersten Staffel genervt. Ein bisschen.
1: Es ist ein bisschen so als wenn man zeigen würde, wie Luke so ein Roadtrip nach Dagoba macht irgendwie anstatt ja, ein bisschen schon durch so keine Ahnung, zu Layer und Hahn zu schneiden oder so.
0: Also das das ist so meine Interpretation, warum das manchmal so so ein bisschen lame und so sehr geradlinig wirkt. Ich wollte ich aber noch was anderes fragen. Und, ja. Entschuldigung, du hast noch was, ja?
1: Nee, ich wollte nur sagen, so langsam müssen wir gleich mal was Gutes sagen <lacht> wieder. <lacht> aber du sonst, sonst sag jetzt mal deine Sache, dann Nee, aber. ich
0: wollte nur einfach weitermachen, nämlich ähm, ich mal. wollte das noch kurz ansprechen. Ähm, vielleicht, wir müssen auch nicht über alle Punkte reden, die wir hier, äh, die wir hier haben. Und zwar: ja, wir, reden einfach. Äh, wir reden einfach. Und zwar: Cameos versus äh, Mythologie habe ich mir noch aufgeschrieben. Mhm. Und eigentlich ist The Mandalorian ja so die äh, Serie, die die alten und die neuen Fans, die so alle Fans wieder miteinander ähm, ja, verbündet. Oder dieses, dieses Lagerfeuer. Die Serie ist so dieses Lagerfeuer, um das sich alle Star Wars-Fans ja, gruppieren und an dem sich alle wärmen können und das alle schön finden. Ach, das schön war zumindest bislang so der Eindruck. Aber jetzt habe ich irgendwo so ein Meinungspiece im Internet gelesen, mhm. dass äh, auch The Mandalorian bei so einer diversen Fangruppierung wie den Star-Wars-Fans eben an seine Grenzen stößt. Also wir haben zum einen eben so Cameos, an denen sich die Hardcore-Fans stören. Und dann haben wir diesen, diese ganz krassen Deep-Dives in die Mythologie, wo die Casual-Fans sagen, ja, pff, das brauche ich eigentlich nicht. Ähm, und ich habe mich gefragt, lässt sich so, lassen sich so vielleicht die schlechten Reviews erklären? Weil zum Beispiel die Folge 6, die wir ja eigentlich ganz gut fanden, ne? Die oh, ist so ja in Ordnung. Die, die ist richtig schlecht angekommen, bei, hm, vor allem weiß. bei den Hardcore-Fans. Die wurde zerrissen
1: und, unter allen Star Wars-Posts, die ich gesehen habe.
0: Ja. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht der Grund ist, der das so ein bisschen erklären kann. Also, dass, dass so die, die Fangruppierungen so so weit auseinander sind und äh, dass es auch The Mandalorian nicht mehr gelingt, die zu versöhnen. Was meinst du?
1: Ja, das kann gut sein, vor allem wenn man über deine Marvelisierung äh, redet, dass ähm, wenn man so ein riesiges Universum aufbauen will, dann geht das ja nur, wenn man sich auch sicher, oder man will ja gleichzeitig sicher gehen, dass jetzt meinetwegen wie bei Marvel das eine möglichst breite Zielgruppe anspricht, weil sonst hat man diese ganzen Sachen, die dann nur von einer kleinen Zielgruppe geguckt werden vielleicht. Und ähm, ich glaube das könnte wirklich ein Problem sein und ich muss auch sagen, dass ich, ähm, ja, doch, das ist, das ist schwierig, weil ähm, ich finde es schwierig, so eine Serie zu machen und sozusagen ein bisschen zu missachten, wie viel Lore es eigentlich im Star Wars Universum gibt oder so ein bisschen sich zurückzuhalten, dabei das zu erzählen es funktioniert zwar schon irgendwie, aber wenn man jetzt beispielsweise so an Bo-Katan denkt, die hat ja eigentlich so viel Backstory noch und ähm, das sozusagen, das ist wie so dieses Eisberg-Meme, so die Casual-Watcher äh, sehen nur diesen kleinen Miniberg über dem Wasser und da drunter ist noch so diese ganze Story mit halt, ähm, keine Ahnung, mit Darth Maul und Sabine und so. Mhm. Und ich glaube, was ja, es könnte wirklich sein, dass Mandalorian jetzt in der nächsten Staffel davon profitieren würde, wenn man mehr wirklich auf die Story und sich auf die Geschichte an sich fokussiert und nicht darauf, wie das im großen ganzen großen Zusammenhang a wahrgenommen werden kann oder b ähm, mit diesen ganzen anderen Pieces zusammenhängt, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil man das genau das ja machen muss, wenn man so ein großes Universum erstellt. Aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht da gerade auch dadurch, weil Mandalorian ja so beliebt jetzt die beiden ersten Staffeln so wirklich beliebt sind. Und alle waren ja immer so, wenn irgendwas so Mittelmäßiges von Star Wars rausgekommen ist. Aber wenigstens gibt es noch The Mandalorian. Darauf können <lacht> wir uns ja alle einigen. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, vielleicht hat man dann irgendwann wieder zu viel ans Geld und zu wenig an die Story gedacht. Möglicherweise.
0: Könnte durchaus sein. Oder ans große Ganze. Und ja. dabei darüber vergessen, eine für sich- spannende Geschichte zu erzählen. Ich würde mal weitermachen, so den einen mhm. Punkt überspringen und noch ein bisschen was über die Figuren sagen, denn das ist nämlich das, was ich vorhin noch gesagt habe. Ich meine, wenn, wenn eine Serie kein, kein Mysterium hat kein, und auch die Story jetzt eher so mehr ist, dann hat es doch wenigstens Figuren, die uns irgendwie fesseln. Und, mhm. und auch hier ist, ist wieder so ein kleiner Kritikpunkt, denn im Prinzip ist Mando nicht mehr die Hauptfigur in seiner eigenen Serie. Also ihm ist so ein bisschen so das Boba Fett-Schicksal hat ihn ereilt, wie in das Buch von Boba Fett. Und mm. bo ist, ja, also mindestens ebenbürtig. Was ich jetzt eigentlich nicht schlecht finde, weil bo ist eigentlich eine coole Figur. Ich liebe bo aber, <lacht> aber irgendwie auch so ein bisschen schade, weil ich meine, diese Dynamik zwischen Grogu und den Djarin ist ja das, warum wir The Mandalorian eigentlich gucken, oder?
1: Ja, ich glaube äh, schon, ähm, ich kann auch verstehen, also, ähm, erst habe ich ein bisschen überlegt, als ich das so gelesen habe, ah, ist da wirklich jetzt nicht mehr so die Hauptfigur, aber es stimmt schon auf jeden Fall ein bisschen. Also, wie gesagt, wie du schon meintest, Bo hat sich da auf jeden Fall mit so, wurde so ein bisschen aufgelevelt. Aber ich glaube, dass die Dynamik zwischen ähm, Din und Grogu ist zwar ultra süß und cool und diese ganze Geschichte rundherum, dass er sozusagen diese Verantwortung auch übernimmt dann für Grogu und ja, auch sein Charakter, ich meine vorher, also in seiner ersten Staffel, das habe ich jetzt auch wieder ge gemerkt, als ich ähm, diese alte Folge jetzt gesehen hatte, vor zwei Tagen, ist er ja wirklich noch dieser, halt der Kopfgeldjäger, der zwischen Gut und Böse sein eigenes Ding durchzieht, um quasi selbst im Universum zu überleben, also halt so egoistisch ist. Und dann trifft er ja auf Grogu und dann so nach und nach ist er ja, baut er ja diese Beziehung auf. Mm, aber vor allem jetzt, wo am Ende von... Der zweiten Staffel, wo Grogu ja sozusagen bei Luke abgegeben worden ist und dann so ein bisschen Jedi-Training gemacht hat und dann wieder zurückgekommen ist, ähm, ist ja sozusagen ja da auch so ein neues Kapitel aufgemacht worden und jetzt haben wir jetzt ja auch in Staffel 3 gesehen, also nicht nur das, sage ich mal, neben Bo, äh Quatsch, neben Mando jetzt noch so eine andere wichtige Figur, sage ich mal, aufgetaucht ist, oder ich meine, wo ja schon in Staffel 2, aber dass sie jetzt wichtiger geworden ist, sondern ja auch die Mandalorianer an sich, also der Fokus lag ja viel mehr darauf und ich glaube, an sich ist das gar nicht so unvernünftig, ähm, da dieses neue Fass aufzumachen und neben Mando ähm, sozusagen noch weitere Leute zu etablieren, wenn man halt noch weitere Staffeln machen will. Aber ich glaube, der Übergang war so ein bisschen kurzfristig, oder? Also ich glaube, man hätte so ein bisschen dem mehr Zeit geben müssen und vielleicht auch noch mehr so die Reaktionen von Mando auf sozusagen die anderen Mandalorianer und auf dass, dass man noch ein bisschen mehr ihn mit der Kultur sieht und dann so langsam sozusagen Bo reinbringt. Und ich glaube, es ist wieder so ein bisschen dieses Pacing-Ding, was wir vorher schon gesagt haben. Es ja. fällt mir auch gerade jetzt erst auf. Ich glaube, das ist das, warum ich so bin. Ich liebe Bo, aber ja, ich kann sehen, warum es verwirrend ist. Ich glaube, es ging einfach zu schnell. Aber ich bin nicht dagegen, dass es, ähm, dass es mehrere ProtagonistInnen gibt.
0: Nee, das wäre ja oder wär auch ziemlich shit so von mir zu sagen, ich wünsche mir einen A- und B-Handlungsstrang und dann sagen, <lacht> aber nee, wir wollen nicht so viele Figuren. Keine ähm, Veränderung. Keine Veränderung. Ähm, was ich auch so witzig fand in Folge 2, habe ich es mir aufgeschrieben? Nein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber das fand ich auch seltsam, dass ja der Bo-Katan sieht ja dann... Ähm, wie der das Raumschiff von äh, Mando halt im Anflug ist. Und mhm. dann sagt sie sowas wie, ich habe ihm doch gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden soll. Jetzt sage ich ihm aber die Meinung. Und dann oder sie sagt ihr, glaube ich, sogar sowas wie in, in der Richtung von jetzt ich, ich werd, ich werd ihn los oder sowas. Ne? Ja, aber also genau so dachte ich auch
1: noch so, ja, da dachte ich nämlich, da dachte ich noch, wieder eine andere Storyline, da dachte ich noch, dass es noch so ein bisschen die Story gibt von die müssen ja um den Darksaber kämpfen, aber ja. es hat sich auch recht schnell und, erledigt.
0: Und von jetzt auf gleich sagt sie, ach oh, ja, er ja, was sagst du, Lassie? er ist in den Brunnen gefallen? Ja, sofort. Ich helfe dir, wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Und ähm, ja, das, das war eben dieses und dann und dann erzählen. Aber Und genau, wie, wie du was du so schön ansprichst, nämlich bo und das vergeudete Dramapotenzial. Mhm. Wenn du dich noch erinnerst, wir haben ja schon eine Folge zum Staffel Start gemacht und Damals hatte ich eine sehr absurde Prognose jetzt äh, in Hindsight. Und zwar. Uh, was war ich deine mir
1: Prognose nochmal? Meine
0: Prognose war, dass äh, Din, Jaren und bo -Katan müssen gegeneinander kämpfen, weil äh, wir wissen ja, Darksaber, den muss man ja im Kampf gewinnen, so wie der in Harry Potter. Aber das,
1: das war überhaupt nicht absurd, weil genauso wurde es aufgebaut. Ja. Ich habe das auch gedacht.
0: Ja, ja, genau. Und, ähm, das, und das, dann gleichzeitig habe ich auch gesagt: Ja, okay, schade, da wird bo -Katan auf jeden Fall den Kürzeren ziehen, denn sie ist halt nicht so beliebt wie Mando oder mhm. ich könnte mir zumindest nicht vorstellen Stimmt, ja, das dass weiß ich, noch. ich kann mir nicht vorstellen dass bo Kat also ich hätte mir nicht vorstellen können dass Bo-Katan Mando als wirklich schlägt schlägt im Sinne von ihn tötet oder irgendwie sowas mhm. und ähm, das wäre aber eine spannende Figurenkonstellation gewesen das hätte ja. wirklich viel Potenzial für Drama gehabt so wirklich House of the Dragon Drama aber wie wird es aufgelöst es wird insofern aufgelöst, dass alle am Ende Freunde sind und ganz easy ist sie äh, jetzt der, die neue Besitzerin des Darksabers, weil sie äh, weil Mando eben gefangen genommen wurde und dabei den Dark Darksaber verloren hat. Also,
1: aber, ganz, aber da muss ich auch wieder sagen, da kommt wieder das rein, was du vorhin meintest. Ähm, die brauchten, glaube ich, einen neuen Bro für Mando, weil Kara Dune ja nicht mehr da war. Ja. Und ähm, ich glaube, ich hab, kann mir gut vorstellen, dass sie erst äh, Bo so für eine Weile als Antagonistin aufbauen. Dann wiederum hat sie sich ja auch, wenn man sich jetzt die Stories davor anguckt, vielleicht passt das, auch, passt das dann doch nicht so gut rein, dass sie dann sozusagen wieder so in Anführungszeichen, doofe Entscheidungen trifft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch daher kommt. Ich meine, ich finde an sich die Geschichte von ähm so, sie hat den Dark Saber und ist so ein bisschen so, sie sitzt da ja am Anfang ja, sie sie ist so ein bisschen, sie war ja so ein bisschen so die, wie dieses Meme mit, man sitzt im Bett und isst ganz viel Eiscreme irgendwie, so sitzt sie da ja auf ihrem, <lacht> <lacht> auf ihrem Thron. Ähm, habe ich auch witzigerweise, habe ich auch so ein witziges Video gesehen, wo jemand so ein TikTok gemacht hat, wo Bo irgendwie die ganze Zeit auch wirklich so, ach, ich glaube sie sitzt sogar im Bett und isst Eiscreme, daher habe ich das. So rumsitzt und dann sagt ihr jemand Bescheid, oh Mando kommt und dann rennt sie so schnell zu ihrem Thron und versucht dann so, wie sie sich möglichst cool hinsetzen kann und dann kommt <lacht> er so rein und sie so, hey, <lacht> ähm, aber genau, dass sie da so ein bisschen verzweifelt ist und sie hat ja quasi so alles verloren, wobei ich sagen muss, das kam jetzt auch nicht so dramatisch für mich an, dass es so, also es war nicht so, ein, so eine Gravitas, die da war, aber an sich war sie ja so ein bisschen halt besiegt und dann sieht sie ja ähm, den Myto, Mythosaurier, heißt das so auf Deutsch? Ja,
0: der Mythosaurier.
1: Genau, und ähm, Dadurch wandelt sie sich ja, oder wandelt sich ja ein bisschen ihr Bild von quasi auch den anderen Mandalorianer, oder der Mandalorianer Sekte so ein bisschen, oder sie, oder sie übernimmt auch wieder Verantwortung. Das wäre auch als eine durchgehende Storyline, also es wurde einfach zu oft unterbrochen, aber an sich fand ich so, die, so Ideen, die sie hatten, glaube ich, ganz gut mit ihr. Hm.
0: Aber vieles ist nicht so wirklich ausgearbeitet, finde ich. Ja. Zum Beispiel, jetzt, nächster Punkt, Pass Whistler, ja? Mhm. Ähm, cooler Dude, irgendwie total beliebt bei den Fans, was ich nicht wirklich checke. Ich glaube, der ist nur deswegen so beliebt, weil er halt von John Favreau gesprochen wird. Mhm,
1: aber weil, ich, achso, ich habe noch so ja. eine Theorie, warum er vielleicht beliebt ist. <lacht> okay. Und zwar, ich, also, vielleicht ist es auch eine nisch aber ich habe, ähm, als ich ein bisschen gegoogelt habe, durch Zufall festgestellt, dass. Ähm, dass er vielleicht eine krasse Verwandtschaft hat, weil nämlich er ist der, wie heißt der, Pass heißt der, ne?
0: Nee, das ist, ach, du meinst die, die Verwandtschaft zu Tara Wissler? Ja, genau. Ähm, ich glaube ich nicht mal, er... nee? dass das eine große Theorie ist, sondern das wird doch sogar in uh, The Mandalorian 2.0 wird das nicht sogar, also in das Buch von Boba Fett wird das nicht sogar ausgesprochen?
1: Ah, das der, kann sein, er weil ich es mich
0: der challenge doch den Jaron um äh, zu, um Kampf um um den Darksaber. Ah, und er sagt irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber doch, sowas stimmt, das, das soll in der sein. Familie bleiben und sein Vorfahre ist ja Tarvisla, mm,
1: der genau,
0: das ich den Dark hergestellt hat als der, der als erste, der in Loriana
1: genau im Jedi Orden war und so. Und ich habe es komplett vergessen, dass das derselbe Name ist und <lacht> wir sind jetzt erst wieder aufgefallen, dass das ja die Connection war. Also okay, dann habe ich dann ist es vielleicht doch nicht so die krasse Theorie, warum er so beliebt ist, weil vielleicht ist es ja. Leuten einfach egal.
0: Okay, Co coolness by association quasi. Okay, ja,
1: verstehe. genau, aber vielleicht ist es, nee, ich ziehe meine Theorie zurück irgendwie, glaube ich.
0: <lacht> I'm sorry, tut mir leid. Ist Was okay. ich nämlich eigentlich, worüber ich eigentlich reden wollte, ja. ist nämlich jetzt hier ein kleiner Spoiler für die vorletzte Folge, das heißt, wenn ihr auch die noch nicht gesehen habt, dann kommt jetzt ein, ein großer Spoiler, denn am Ende von der Folge stirbt Whistler. Also er wird von der Praetorianer mhm. Guard, also er opfert sich heldenhaft ähm, hält eben die Super-Commandos unter dem Kommando von Moff zurück und die Mandalorianer können sich zurückziehen. Und dann wird er von der Prätorianergarde getötet. Und ich habe sehr viele Tweets gesehen, so, oh nein, wie könnt ihr, ja, ich mein meine Lieblingsfigur. Und meine Reaktion <lacht> war mehr so, meh. Ja, und meine jetzt, auch. Ja, da oh, danke schön, gut cool. Ich, ich, ich finde es gut. Wenn, ich fühle mich wenn voll ich,
1: schlecht, aber ich war so dafür, dass wir diesen Charakter, also ich, ich fand es ein bisschen zu dramatisch dafür, dass ich oder ich das Gefühl hatte, ich kenne diesen Charakter nur sehr oberflächlich.
0: Dankeschön, weil ich wollte das nämlich jetzt schön. den Figurentest von Mr. Plinkett mit dir machen. Oh, ich he. weiß nicht, ob du den kennst. Das, ich weiß es das, auch nicht. Ähm, aus Mr. Plinkett kennt ihr bestimmt, das ist äh, von Red Letter Media eine Figur und der ist berühmt geworden. Durch den Verriss der Prequel-Serie und darin hat er den äh, Figurentest erfunden. Mhm. Und zwar geht er so: Beschreibe mir Paz Whistler ohne Folgendes zu erwähnen: Sein Äußeres, Nein. seine Fähigkeiten, wie wichtig er für den Plot ist oder seine Beziehungen. Okay, Lisa, go!
1: Scheiße, ich wollte gerade sagen, dass ähm, dass er einen Sohn hat. Warte, kannst du die vier Sachen <lacht> nochmal sagen? Also äußeres
0: nicht, nicht sein äußeres, nicht seine Fähigkeiten, nicht seine Relevanz für den Plot und nicht seine Beziehung. Es ist sehr, es ist sehr schwer. Ich, es ist ein bisschen, ich stoß dich jetzt hier so ein bisschen äh, auf die Bühne. Es tut mir leid, aber also, deine Reaktion ist ja eigentlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Er hat eigentlich keine erwähnenswerte Figur. Erlebt, oder? Er
1: lebt auf so einem Planeten, wo komische Dinosaurierficher sind.
0: Ja, er ist halt so, er hat einen, einen sehr, sehr strengen Ehrenkodex. Also du erinnerst ja. dich, wie er da dieses Mando-Schach spielt und dann eine eigene Redel Regel ausstellt.
1: Und ja? ähm, wo er da, wo sie da in dieser Höhle sind und Mando fragt so, Jo, könnt ihr uns helfen? Und er so, ja, wenn, wir sind alle Mandalorianer, wir, wir machen das jetzt.
0: Ja, aber ich meine, äh, unterscheidet er sich damit irgendwie großartig von den anderen Mandalorianern?
1: Nö, das Von ist ja deren Vibe, so, ne? Ebenso. Also im
0: Prinzip ist es eigentlich komplett austauschbar. Und das ist eigentlich auch alles, was ich sagen wollte. Also er hat eigentlich keine große Figur. Und das Interessanteste an ihm ist der Fakt, dass er ein Kind hat. Ich weiß ja nicht, <lacht> wie es dir ging, aber da habe ich mir gleich mehrere Fragen gestellt. Zum einen, yeah. wie funktioniert eigentlich Dating unter den da, Kindern da was? Das, ne? das habe ich mich auch gefragt, als wegen
1: nämlich, weil ich mich Bo und Amanda äh, so ein bisschen schippe und ich bin so, dürfen die, ist das, dürfen die das eigentlich? Also, weil Jedi Why dürfen ja zum Beispiel nicht daten.
0: Naja, aber wie, also ich meine, offensichtlich dürfen sie es, da ja pa, pa, ähm, Pass Whistler ein Kind hat. Oder meinst du, er aber hat ist, das vorher gezeugt?
1: Ja, also, naja, oder halt, ähm, ich weiß halt nicht, ob die, also vielleicht ist es ja auch, okay, es können ja nicht alle Kinder adoptiert sein. <lacht> ah.
0: Also, ähm, gut, das könnte natürlich sein, aber ich habe mir halt gleich gefragt, okay, wie geht das mit dem Daten? Also, ähm, ich meine, es irgendwie... Helm ja. Ja, genau. Also es ist ja eigentlich schon voll progressiv. Es geht überhaupt nicht ums Äußere, sondern allein um den Charakter, ne? weil mhm. das Äußere ja, sich man nicht. oder? Das ist wie
1: Blind-Dating eigentlich. So ein
0: bisschen. Oder so, oh, ich finde es voll, voll oh, sexy, so eine, wie du oh, den so Blaster eine... hältst oder so. <lacht> <lacht>
1: ich finde, es ich find, sollte so eine Dating-Show geben, eine Mando-Dating-Show, wo ja. alle, in so, alle in so geilen Mandalorianer-Outfits äh, sind, aber halt dann nicht ihr Gesicht sehen können, weil die halt... Ähm, ja die Helme aufhaben und dann am Ende das, können die so ihren Helm abnehmen.
0: Ja, was mich zu meinem nächsten Punkt führt, es tut mir <lacht> leid, dass ich das jetzt fragen muss, aber setzen die auch beim Sex ihren Helm nicht ab?
1: Oh ja, nee, Also das, offensichtlich ich hab, ich hab,
0: hatte er ja, sonst ja. hätte er kein Kind. Aber ja. ich meine, und, und das, das führt mich halt dann weiter. So, ich meine, wenn das so <lacht> die Fragen sind, die ich mich stelle oder die ich, die ich interessant finde, zeigt halt ja. wieder, dass er eigentlich kein echt interessanter Charakter ist. Und deswegen war auch ja. meine Reaktion so, meh. Na?
1: Aber ich habe, ich bin genau das gleiche, diesen ganzen Thought Train gegangen und ich habe ja auch Gedanken drüber gemacht. Also, oh, das können und sollte. Vielleicht weiß man das ja irgendwie. Vielleicht ist das irgendwo in der Lore und wir wissen es nicht. Aber vielleicht wissen es andere. Also schreibt uns mal <lacht> random, wenn ihr was über das Dating Leben der Mandalorians ja, vielleicht
0: wisst. Vielleicht gibt es irgendeinen Comic, den wir nicht gelesen haben. Ja genau, genau. vielleicht. Ja. Interessante schreibt gerne, Ja, schreibt uns gerne unter. Sprich mit uns at Da sind wir sehr gespannt auf eure Meinung. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum zum Staffelfinale. Also jetzt mhm. äh, letzte Spoilerwarnung, wenn ihr das Staffelfinale noch nicht geschaut habt, dann seid ihr gewarnt. Jetzt reden wir darüber und jetzt können wir nämlich, wir haben uns all die positiven Vibes fürs Ende aufgehoben. Ja, also wir waren ja, jetzt sehr schlimm. kritisch, ist mir schon klar, das ist auch unser Job. Aber jetzt geht's <lacht> los, ja, also... Um, The Return, also ich, als ich das geguckt hatte, hatte die Folge noch keinen deutschen Titel mhm. auf Disney Plus, also die Wiederkehr oder die Rückkehr, die, die Rückkehr wahrscheinlich heißt es wahrscheinlich. einfach. Wahrscheinlich. Also, um, und all das, was wir jetzt an der bisherigen Staffel kritisiert haben, also keine Dramatik, kein roter Faden, wir haben keinen Plan, worum es eigentlich geht oder worauf es eigentlich hinausläuft, all das ist in der letzten Folge anders. Wir wissen ja. genau, worum es geht, die dramatisch, dramaturgische Fallhöhe, die Einsätze sind klar und es ist sogar also schon ein bisschen gruselig. Natürlich, also Grogu befreit Din, ne? ist ja klar, dass mhm. der nicht jetzt irgendwie groß oh. in Gefahr ist, ja. aber ähm,
1: Naja, ja, zwischendurch war ich auch, also das war das Ding, ich hatte zwischendurch wirklich ähm, Angst, also vor allem um Bo und Mando, weil ich halt auch so viele Theorien gelesen habe, dass jemand von denen sterb äh, sterben könnte, weil da gab es irgendwie so ein paar Momente, wo ich ganz kurz war. Moment, ist Grogu eigentlich, also gut, Grogu hat krasses Skills, aber was ist, wenn doch? Und allein der Fakt, <lacht> dass ich mir da zum ersten Mal drüber Gedanken gemacht habe, heißt, also beweist ja auch schon, dass es da die ganze Folge einfach mehr Fallhöhe versprüht hat für alle.
0: Ja, also ähm, was ich auch sehr cool fand, war so diese diese Trennung zwischen Planet und ähm, Weltraum, also durch mhm. das durch die atmosphärischen Interferenzen, dass die nicht mit ihrer Flotte kommunizieren können. Das war auch so ein Spannungsmoment, wo ich mir die ganze Zeit: ja. Oh Gott! Und jetzt? Aber jetzt, jetzt, jetzt sie dürfen nicht
1: mit der Flotte kommen. Oh, können nicht mit der Flotte kommunizieren. Das ist wieder dein ja, genau, Hoffmann genau, Dings. danke
0: schön. Ja, das Bitte. war so, der bricht so durch die Wolkendecke und ich so, oh Gott, was, was wenn die wenn die Raumjäger jetzt schon vor ihm da sind und keine oder Ahnung. was er Blitz weißt, er getroffen bricht wird. So, oder er wird vom Blitz getroffen und er bricht so durch die Wolkendecke und du siehst so das mhm. Space Battle und so, nein, ich bin zu spät oder so. Also da war ich jetzt voll mit drin und mhm. voll geil. Und uh, by the way, können, darf ich auch mal sagen, oder können wir einmal mal sagen, wie geil die Space Szenen aussehen. Also das hat, ja, ist mir ja. schon bei Endor aufgefallen. Mhm. Die haben da irgendwie bei, bei ILM oder so ein neues Beleuchtungsmodell in ihrem, äh, ihrem CGI-Computer eingebaut. Aber wie geil
1: Aber sah auch dieser Star, dieser, dieses Schiff, was dann abgestürzt ist und so brennend. Da dachte ich auch so, das ist ja crispy clear und das sieht da richtig gut aus.
0: Also auch generell halt die ähm, die Fights? Die, 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 die Fights, die, die Jetpacks, einfach, man muss es einfach sagen, es tut mir leid, aber Mandalorianer, die so, so von ihrem aus rausspringen mhm. und dann mit den Jumpsuits, äh, ja. mit den Jetpacks landen. Das sieht halt einfach cool aus. Jedes Mal
1: freue ich mich darüber, wenn die da rausspringen. Das sieht so geil aus. Und vor allem die, jetzt der Kampf in der Luft und Bo in der Luft mit ihrem Darksaber, wie sie Leute battelt. Wie geil sah das bitte aus? Ich fand ja. das so, yes und queen, Yes it.
0: queen. Und dann äh, <lacht> Din schaltet die Shadow Trooper aus und das mhm. war so ein bisschen wie in einem Videospiel, ja, Level für Level. Ja, Aber auch hier, das ist einfach die, die Choreografien waren halt auch richtig Richtig gut. Mhm. Und ähm, also nicht nur einfach so, keine Ahnung, lame. Wir, wir hauen uns, sondern so wirklich schön mit irgendwie so Ausweichrollen und dann so Drehkicks und so. Oder weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Er hat ja, ja gesagt, er, ich habe keine Waffen, das wird, jetzt, das wird jetzt dreckig. Und hast du das? Er muss sich ja jedes Mal die Waffen von den Gegnern klauen. Mhm. Und er hat dann den einen äh, mit einem Messer. Stich ausgeschaltet und wollte das Messer wieder nehmen, aber nein, der fällt so in den Abgrund so, verdammt, scheiße, jetzt stehe ich wieder bei Null da. Ja, aber
1: das ich habe mich kurz so gefragt, cool. als, er, als er meinte, er hat keine Waffen, dachte ich irgendwie, ich habe noch eine Pistole in seinem äh, Gürtel da gesehen, aber vielleicht, ging, vielleicht hat er keine Munition mehr. <lacht> oder kein keine keine Ahnung, Laser, ist irgendwie verstopft oder weiß ich nicht, ja. wie das also genau. Ist,
0: also ähm, mega cool und auch generell so viele coole Money-Shots, ja. Mhm. Also, wir haben ja schon in der Staffel auch ein paar Szenen gesehen, die echt nicht so geil aussahen. Zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, die Befreiungsszene von Grogu, ähm, von Jaja Bings, du erinnerst dich?
1: Ah ja, dieses Flash, dieses Vietnam-Flashback von Grogu ja, da. Genau. Ja.
0: Also war nicht Jaja Bings, war nur der gleiche Schauspieler, aber mit besten. Ja. Aber da hast du halt ganz klar gesehen, okay, das ist irgendwie vor Greenscreen, das, das mm. funktioniert nicht so wirklich. Aber das, jetzt weiß ich auch warum, sie haben sich alles fürs Ende aufgehoben. <lacht> das ganze also, Money da haben sie ist äh, da alles rein rausgehauen.
1: Ja, aber ich finde auch, Asga oh ja, die war wirklich toll, die Folge. Aber ich muss auch sagen, so am Ende, ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber reden. Okay, vielleicht müssen wir ein bisschen äh, strukturierter vorgehen. Aber ja. auf jeden Fall gab es, ähm, dann fangen wir vielleicht erst darüber anzureden, aber ich könnte über noch viel mehr Szenen. Äh, Fangirl, definitiv. Und ich dachte auch, <lacht> nochmal zur Fallhöhe, ich weiß nicht, ähm, da wollen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, aber ich dachte noch bis zuletzt, dass noch sowas rauskommt, dass noch einer von den Mandalorianern äh, irgendwie ein Verräter ist. Und zwar ja. dachte ich, die ganze Zeit, dass, also en am Ende dachte ich erst, als ähm, Ex-Wolf hochging wieder zum Schiff, dass er jetzt irgendwie das Schiff nimmt und abhaut oder so. Oder ja. halt von oben runterkommt mit und mit irgendwo da irgendwie raufballert. Und ich dachte die ganze Zeit während der Staffeln, ich war ein bisschen verwirrt, warum The Armorer auf einmal so viel Screentime hatte. Ja. Und ich weiß, eigentlich gibt es keinen Sinn, weil in den ersten beiden Folgen war sie ja auch noch so, ich glaube, sie hat ja dann auch irgendwie eine Rüstung, oder sie war hat ja, war ja immer sehr supportive auf jeden Fall ähm, bei Mando. Also sie war, hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen verteidigt, glaube ich, vor den anderen. Männer Dorianen, also eigentlich war ich so, hm, aber jetzt irgendwie, irgendwie hatte ich so ein bisschen sketchy Vibes von ihr und ich hatte irgendwie gedacht, dass ja. Sie ja, dass am Ende noch sowas kommt, dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, äh, Gideon irgendwie Intel gegeben hat oder sowas. Ähm.
0: Zum Beispiel, ähm, also das haben ja, du du hast vollkommen recht. Es gibt so viele Theorievideos auf YouTube, die jetzt alle hinfällig sind. Weil <lacht> 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 zum Beispiel, erinnerst du dich, also zum Beispiel in der allerersten Staffel da. Ähm, erledigt sie ja nur mit ihren Schmiedewerkzeugen so ein ganzes Squad von den Sturmtruppen. Ne? Also da, ja, das hat schon gezeigt, einfach durch das Storytelling, da steckt mehr dahinter. Und jetzt mhm. in der zweiten Staffel, wenn du dich erinnerst, schleicht sie sich von hinten an die Piraten an und schaltet diese von hinten heimtückisch einen nach den anderen aus. Das ist ja eigentlich auch Storytelling, hey, Vorsicht,
1: ja, da die kann die auch Spin. in den
0: Rücken fallen. Ne? Ja, ja. Und deswegen habe ich da voll mit gerechnet, aber es kam nichts. Es gab zum Beispiel auch einige, die gesagt haben: Hey, der Helm von Moff Gideon, der sieht genauso aus wie der Helm von äh, der äh, Schmieden mit, mit den Hörnern. Ne? Also, mhm. Aber offensichtlich nicht. Also, naja. Ja,
1: das, also ich war echt, also das waren aber auf jeden Fall auch noch ein Element, was mir zusätzlichen Stress bereitet hat in der letzten Folge, <lacht> dass da noch irgendwas kommen könnte ja. oder dass, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, Bo gerade Mendo rettet und dann kommt von hinten The Armorer und fuckt irgendwas ab. Und <lacht> aber das ist ja alles nicht passiert. Aber dafür sind ja noch andere stressige Dinge passiert. Ich weiß nicht, worüber wir jetzt zuerst ähm, reden wollen, aus was so das die größten Takeaways sind.
0: Ähm, ich würde einfach chronologisch gehen, oder? Mhm. Also zum einen ähm, kein Darksaber mehr. Ja, kein Darksaber um, Das ist mir aufgefallen, also der wird ja von äh, Moff Gideon kaputt gemacht.
1: Wie? Also da muss ich aber kurz fragen, das weiß ich ja. wirklich nicht. Der Darksaber ist doch auch aus Beskar, oder nicht? Äh, ist der, warum kann man den auf einmal. kann
0: Moff Ist Gideon der das, aus Beskar? Also, ist das, also ein Darksaber ist im Prinzip ein, ein Lichtschwert. Hast ich du dachte, ja schon der, gesagt, ne? Ja, aber der hat ja
1: so Beskar-Elemente. Warum denke ich das?
0: Weiß ich ähm, nicht. Ich meine, es ergibt mal. schon irgendwie Sinn, weil es ein Mandalorian-Lichtschwert ist. Aber genau, es kann ja, ja trotzdem sein, dass du Beskar irgendwie, dass das vielleicht Schüsse abhält, aber dass du es biegen kannst. Aber ähm, The Dark Saber, also der Darksaber, das dunkle Schwert, das hat einen Kyber-Kristall mhm. innen drin. Und der ist ja offensichtlich jetzt kaputt. Ja. Und ähm, jetzt ist so die Frage, das habe ich so, okay, ist, ist das jetzt Ende Gelände? Weil eigentlich ist es ja, also ich meine, Disney ist bekannt dafür halt äh, gerne Merchandise zu betreiben und Starksaber ist eigentlich <lacht> zu cool, um es äh, jetzt kaputt zu machen. Aber ja. eigentlich brauchst du einen Kyberkristall und das Wissen hatten eigentlich nur die Jedi. Und ähm, wir wissen ja auch, Ilum, also der Planet, das weiß man aus mhm. Clone Wars, auf dem die Jedi äh, immer hingehen mussten und sich ihren eigenen Kyberkristall holen ähm, mussten, mhm. der wird gerade vom Imperium umgebaut in die Starkiller-Base. Insofern mm, wird es schwierig, ja. einen neuen Darksaber zu bauen.
1: Ich habe gerade überlegt, ähm, so witzige Mini-Theorie am Rande, dass ähm, wie viel äh, Grogu schon über so Lichtschwerter bauen und sowas alles gelernt hat in seiner Mini-Jedi-Ausbildung von Luke. Weil Grogu ist ja, im, also der Darksaber ist ja im Prinzip wie so eine Mischung aus Jedi und Mandalorianer-Handwerk. Das kann man ja vielleicht so sagen ja. und ähm, Grogu ist ja eine Mischung aus so ein bisschen aus Jedi und Mandalorianern auch also es ja. passt irgendwie so zusammen, dass Grogo vielleicht irgendwas machen könnte. Ja. Aber ich habe für Grogo auch noch eine andere Theorie. Aber
0: Okay, kommen wir vielleicht gleich zu. Genau. Dabei ist es mir aber auch gleich eingefallen. Ich glaube, ein Lichtschwert zu bauen ist gar nicht so schwer, weil Stimmt. Ezra Miller hat das ja. in Star Wars Rebels relativ einfach hinbekommen und der, der hatte, hatte eigentlich ja keine
1: Ahnung. Hat
0: keine Ahnung, also ein 15-Jähriger, ja. Aber ich glaub, ja, das ist ein geiles ist
1: Lichtschwert. Sorry, dass wir das jetzt wir nur am Ferngören <lacht> und Rumschreien gefühlt. Ja. Aber das Licht ist ein richtig geiles Lichtschwert. Ich liebe ja. es, dass es ein Blaster und ein Lichtschwert das ist. Anyway.
0: Aber ja. das verbindet eigentlich oder das unterstützt auch meine, mein Argument, denn das Wichtigste ist, dass er den Kaiberkristall gefunden hat. Mhm. Und nun, Stimmt. wenn sie nicht in irgendeinem verlorenen Jedi-Tempel einen Kaiberkristall finden, dann wird's es schwierig. Mhm. Ähm, chronologisch würde ich jetzt einfach weitermachen. Moff Gideon, was meinst du? tot oder nicht tot?
1: Also es gibt ja eine Regel im Film und niemand ist tot, wenn wir nicht sehen, wie er stirbt. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Irgendwie, weil, also abgesehen davon, dass wir es nicht gesehen haben, wäre es für seinen Charakter, der wirklich jetzt, sage ich mal, relativ konstant war über die Staffeln, wäre es auch ein bisschen stumpfer Tod, einfach so zu verbrennen. Hm. Irgendwie. Ich weiß nicht, da muss ich übrigens auch noch sagen, bei dieser Ver Verbrennungsszene, da war noch ein cuter Moment, den ich eben sagen wollte, als ähm, Bo und äh, Mando und Grogu da so zusammen sind und dann das ganze Feuer kommt. Als... Ähm, quasi, sie sind alle zusammen und dann als diese diese Feuer, diese Flammenwand auf sie zukommt, äh, packt Bo so ihr Schild so vor Grogu und auch so ein bisschen vor Mando so, um die zu beschützen auch so ein bisschen. Ja. Und das fand ich so süß. Das
0: war sehr süß, ja. ja. Also mich hat der Tod ein bisschen an den Captain Phasma-Tod erinnert, wenn hm. du dich erinnerst, ja, stimmt. aus stimmt, Episode 8. Ja. Ähm, die ist tatsächlich tot gewesen, aber ja, im Prinzip ist...
1: Ja, nee, also, ja, die ist wirklich stumpf gestorben. Also, vielleicht, also im Prinzip aber das macht ist nicht es genau normal. das,
0: was ich, äh, was du auch gesagt hast. Also, wenn wir es nicht sehen, ist die Figur nicht tot. Hm. Aber es wäre halt schon richtig lame. Jetzt ist er schon zum zweiten Mal, also, wenn er jetzt in Staffel 4 wiederkommen würde, ja. Jetzt ist ja. er schon zum zweiten Mal, in Anführungszeichen, ges gestorben. Und der ist ja wirklich unsterblich. Also.
1: Vielleicht kommt er mit, <lacht> mit Phasma zurück. <lacht>
0: Ja, das nee, ist aber Justice
1: for First Mal. also das war wirklich ja. auch so ein anderer Charakter, wo ich so bin, so, oh nein, was habt ihr damit gemacht? Aber, ähm, ja, ich, also vielleicht kommt er mit jemand anderem zurück in der
0: nächsten Staffel. Ah, ja. okay. Aber, ähm, ja, ich ja glaub, chronologisch. Mein glaubst du, du
1: glaubst auch nicht, dass er tot ist, aber, oder?
0: Oder doch? Also ich meine, es... Es ist Science Fantasy. Also, vielleicht ist er in irgendeine Spalte gefallen oder keine Ahnung. Seine Rüstung hatte irgendwie eine Spezialsonderfunktion gegen Feuer. Who Some knows? Some ist
1: äh, zurück.
0: Ja. <lacht> nee, also, ich meine, eigentlich ist es schon eine Situation, wo du sagen würdest: äh, Da bist du tot, wa? Aber, eigentlich
1: schon, aber ich meine, ja. äh, perpatin ist ja auch so einen verdammten Schacht runtergefallen, hat sich irgendwo festgehalten. Also. Naja, <lacht> man weiß ja nie.
0: Also ich fände es schon gut, wenn er jetzt auch wirklich erledigt ist, denn es ist eigentlich schon sehr cool, weil es hing ja ähm, mit, ähm, mit, äh, mit äh, Bo-Katan zusammen. Ja? Also er ist mhm. ihr, ihr, ihr Gegenspieler. So ein Nemesis. ihre ne Nemesis gewesen und sie hat ihn besiegt und sie haben ihren Planeten befreit. Insofern würde das eigentlich schon Eire irgendwie rund. Sinn ergeben, dass er jetzt tot ist. Aber, well. Aber
1: es gab ja auch keinen richtigen so, also ich weiß das nicht mehr, ich habe die Folge nur einmal geschaut, gab es denn so einen dramatischen Endshot von ihm? Ich habe das Gefühl, dass ist wirklich einfach im Hintergrund irgendwo ins Feuer
0: gefallen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also es gab es definitiv nicht. Also es gab keinen nee, ne? kein verzweifelten Augenkontakt. Wobei, er hat seinen Helm nicht aufgehabt, ne? Nee. Ja. Oder? Wird schon, das tut schon weh, glaube ich, wenn du.
1: <lacht> er wird so, ah, vielleicht wird ihm eine Rüstung gebaut und äh, dann ist er so noch Darth ein, ein ja, naja, das Rieger Naja, wir werden, aber ich ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es verdächtig, dass, äh, dass wir es nicht so richtig gesehen haben, aber storytechnisch wäre es eigentlich, gebe ich geb dir recht, irgendwie auch mal gut so mit ihm und sterben. Ja,
0: es reicht, es reicht, <lacht> wenn so, ja. Lasst euch mal was Neues einfallen. Genau. So. Dann ähm, Din Grogu, oder? Oh,
1: ja, yeah. also
0: Din Grogu. Wird äh, offiziell von Din Jaren adoptiert. Jetzt wissen wir auch, Din ist sein Nachname, oder? Also Jaren ist sein Vorname, so wie im, wie im asiatischen ja, Raum.
1: Das, äh, das scheint so, weil, und jetzt habe ich mich auch daran gedacht, weil, also teilweise, zum Beispiel Bo nennt ihn ja auch ganz oft Din, aber gut, man, es gibt, man hat ja auch immer diesen einen Freund in der Freundinnengruppe, den man mit dem Nachnamen nennt, irgendwie. Also vielleicht ist es auch einfach so das Ding von denen.
0: Hm. Oder mhm. andersrum gesagt, vielleicht ist es so dass Din, das den, Din von ihnen. Das Ding von den Children of the Watch, dass sie da die Namenskonventionen einfach durcheinander werfen, aber ich weiß es nicht. Also ähm, sehr cool, und das ist jetzt der neue Story Arc. Also, Story Arc 1 war, sie müssen zusammenfinden. Story Arc 2 mhm. war, ähm, ich muss ihn retten. Und Story Arc 3 ist jetzt ähm, so die Emanzipierung oder zumindest so dieses so Grogu nähert sich einer gleichberechtigten Figur an, nähert sich einer eigenständigen Figur an, was ich ja ziemlich cool finde. Ja,
1: ja. ich muss sagen, ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird, weil ähm, Grogu war irgendwie bei der Staffel am Anfang so verhältnismäßig aktiv auf einmal, aber dann war er irgendwie so, fünf Folgen lang wurde er so ein bisschen gesidelined und war wieder so zurück zu, ich bin süß und mach süße Sachen. Und jetzt am Ende hat er ja quasi dann mit... Ähm, mit Mando dann zusammengearbeitet und so und jetzt, aber wenn er jetzt der Apprentice ist offiziell, dann ähm, müssten wir ihn ja eigentlich auch wieder mehr sehen, wie er auch ein bisschen relevanter wieder für die Geschichte ist und ich frage mich, ob wir wieder so ein bisschen mehr dieses klassische Bounty Hunting kriegen, also wir haben ja am Ende gesehen, dass jetzt Mando quasi ein bisschen freelancen will ja. <lacht> bei ähm, beim, äh, beim, hier bei der Republik
0: Carson ähm, Tiva heißt der Typ ah, okay. Captain Tiva
1: Genau, bei ihm irgendwie, und, ähm, ja, ob es dann wieder so ein bisschen, also ich kann, ich, es wird natürlich jetzt eigentlich nicht wieder zurückgehen können zu diesem Adventure Monster of the Week Ding, aber ob mir wieder so ein bisschen mehr, ob dann wieder, weil ja eben sozusagen Mando ihm ja in seine Profession ja auch näher bringen will, ob es dann wieder so ein bisschen mehr in diese Western-Richtung geht, mhm. aber es würde eigentlich nicht zu anderen Sachen passen, die sich im Mandoverse entwickeln. Aber vielleicht dann wiederum, oder sag, was du sagen wolltest?
0: Nee, ich wollte jetzt sagen, das ist doch jetzt genau der gute Übergang zu äh, Was erwarten wir für Staffel 4? Also, wie du schon gesagt hast, im, es mm. hat so ein typisches Ende-Gut-Alles-Gut-Ende ähm, gehabt mit dem Iris-Out, ja. heißt das, der Effekt. Den mm. wusste ich auch nicht, wie man den und, nennt. Und Mando
1: gut. hat jetzt eine eigene Terrasse, <lacht> <Ja. lacht> dass mir halt auch die Frösche
0: quälen kann. Ja, ja genau. Also, was erwarten wir für Staffel 4? Ähm, es ist noch. Es, also ich glaube, es gibt noch kein grünes Licht, das berühmte grüne Licht ne, für die vierte Staffel. Aber, Aber John Favreau ja hat bereits gesagt, dass die Drehbücher wohl schon fertig seien für Staffel 4. Mhm. Also es würde mich schon arg wundern, wenn es keine vierte Staffel geben würde.
1: Ja, das Und, ist super seltsam.
0: Ja, super seltsam. Und sie halten sich jetzt definitiv, sage ich mal, die Tür offen mhm. für eine Rückkehr zum alten Format Planet of the Week. Und dann kann das im Prinzip auch bis in alle Ewigkeit weitergehen.
1: Ja, deswegen aber meinte ich mich auch am Anfang, äh, dass, als wir darüber gesprochen haben, wie sich das alles verbindet und dass sie vielleicht ein bisschen zu sehr ans große Ganze gedacht haben als an die Story, dass sie ja wirklich ein sehr sicheres Ende jetzt genommen haben. Also ich hätte gedacht, dass da jetzt irgendwie noch, da können wir vielleicht gleich noch drauf, so ein äh, Thrawn-Reveal kommt irgendwie, dass halt wirklich jemand stirbt oder so. Aber da haben sie jetzt dann wirklich sehr, so eine gute Plattform, worauf sie in diverse Richtungen theoretisch aufbauen können, äh, so sich als Ende geschaffen.
0: Ja, ich habe auch also extra alles angeguckt. Äh, die, die Credits werden auf Disney Plus ja öfter weggeskippt, aber mhm. ähm, ich nee, habe auch auf keine, eine
1: Post-Credits-Szene gewartet.
0: Es gab keine Avengers-Liga, die angekündigt wurde. Nee. Leider ist, äh, nee.
1: Ja, dann, ja, also ich bin mal gespannt. Also, was ich mich als erstes gefragt habe, ist, ähm, also es ist jetzt eigentlich gar nicht so das Spannendste, aber ich habe kurz überlegt, ob es jetzt eine Relevanz hat, dass es den Darksaber nicht mehr gibt. Also ich weiß, dass die Children of the Watch, glaube ich, gar nicht der Mythologie folgen überhaupt, aber so einige ja schon. Aber anscheinend ist ja Bo, äh, Bo trotzdem jetzt offiziell ähm, so quasi Chefin des Ganzen. <lacht> ähm, also wahrscheinlich war es dann irgendwie doch e egal, ob man den Darksaber hat oder nicht. Hm. Ähm. Ja, weiß nicht. Also sie hatte
0: ihn ja insofern. Ähm, er ist nur leider kaputt
1: gegangen.
0: Sich, ja gut, ähm, aber ich meine, sie hat ja das erreicht, was sie wollte. Insofern ja, passt das, stimmt. das schon. Ich
1: dachte nur, weil das ja vorher immer so das Ding war. Aber ich glaube auch ja. nicht. Das, ist, das wurde jetzt, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigt, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren.
0: Ja, und jetzt ist so die Frage, wie geht es jetzt also weiter? Also wir wissen es natürlich nicht, aber wir mhm. wissen, dass äh, Mando jetzt im Outer Rim abhängt um als äh, Freelancer für die neue Republik ja. zu arbeiten. Und ähm, wir wissen ja schon, wie es quasi äh, mit dem Universum weitergeht. Also wir das wissen stimmt. ja, dass die ähm, neue Ordnung, die First Order, am Horizont wartet. Mhm. Und die hocken in nicht im Outer Rim, sondern in der unbekannten Region, in Unknown Regions. Die sind westlich von dem Outer Rim glaube ich, wenn ich die Karte richtig habe. Das weiß ich habe. ehrlich
1: gestanden nicht. Und
0: jetzt ist natürlich so die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Um, also wer, werden sie jetzt da in der nächsten Staffel dann so ein bisschen da die die Storyfäden einfügen, dass sich das vielleicht ein bisschen schöner in die Sequel-Trilogie einfügt, weil da war ja das war ja auch einer meiner Kritikpunkte dass auf einmal da so eine so das Imperium 2.0 auftaucht und wir haben keine Ahnung woher die kommen. Vielleicht bauen sie da knüpfen sie da an und bauen die First Order ein bisschen mehr auf, wer weiß. Oder was ich mir auch noch notiert habe, vielleicht spielt es ja jetzt mit den anderen Serien von David mhm. Lone zusammen. Wir haben da zum einen eben Ahsoka, das kommt äh, die kommt im August 2023 raus. Realserie um die beliebte Figur aus Clone Wars und die haben wir ja auch schon in The Mandalorian gesehen. Und dann gibt es ja noch eine neue Serie, Skeleton Crew, wissen wir noch nicht, noch nicht genau, aber wahrscheinlich Sommer oder Herbst 2023. Und, mhm. ähm, soll ich dir ein paar Gerüchte erzählen? Und zwar... Mach,
1: ja, mach mal. Äh, und dann kann ich sagen, ob ich auch diese Gerüchte mir schon selbst ah, gerüchtet okay. habe.
0: Also pass auf, es, es gibt äh, eine, eine Gerüchteküche. Und zwar Jason Ward von Making Star Wars. Äh, der hat wohl erfahren, dass in Ahsoka... Jetzt halte ich fest, eine ganz neue Galaxis eingeführt werden soll. Also okay. Thrawn ist nicht einfach nur an, an den Rand unserer Galaxis geflohen, sondern darüber hinaus in eine ganz neue Galaxis, What? in der das Imperium keine Rolle spielt, in der die Macht auch keine Rolle spielt, beziehungsweise in der es eine andere Form der Macht gibt. Und ähm, das Besondere eben an der neuen Galaxis, ich hab's schon gesagt, dorthin soll sich der imperiale Großadmiral Thrawn zurückgezogen haben. Mhm. Und mit einer neuen Armee könnte er dann in die uns bekannte Galaxis einfallen. Also, und das ist so, also das ist nur ein Gerücht, das ist noch gar ja. nichts Bestätigtes, aber das könnte der neue große äh, Story-Arc werden.
1: Also ich glaube definitiv, dass äh, Thrawn, oder wir wissen ja, dass Thrawn, auftauchen wird, aber, ähm, oh, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Es wäre schon eigentlich gar nicht so unsmart, sich auf ein, aus einer anderen Galaxie eine, eine Flotte quasi zu holen oder eine Armee zu holen, wobei ich gerade überlegt habe, wie man das dann so anstellt. Kommt man in so eine neue Galaxien ist so, <lacht> hey, ich bin so dieser Dude und ähm, ihr
0: kennt mich ja, nicht, aber ich, pass mal genau, auf.
1: folgt mir mal, so ich, hier sind ein paar Snacks, nein, keine Ahnung. Ich weiß, wie, wie stellt man das dann so an? Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht so häufig drüber nachgedacht, ähm, was wohl in den aller, anderen Galaxien ist. Gibt es da sowas wie sowas, was so ein Äquivalent zu der Macht ist oder irgendwelche neuen viel stärkeren Wesen oder so? Mhm. Oder da muss es dann ja auch eine bestehende Ordnung vielleicht geben,
0: ja. eigentlich. Also mhm. es gab ja in Legends gab es ja die Yusan Wong. Das war so mhm, eine stimmt. außergalaktische Spezies die äh, dann 25 Jahre nach der Schlacht von Yavin die Galaxis überfallen haben. Ah, Vielleicht, doch, das hat
1: der, 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 ich kann mich, kann mich daran erinnern. Vielleicht ja. werden die, aber eigentlich sind Legends doch ähm, nicht mehr Canon. Deswegen sind sie Nö, ja Legends. aber ich
0: meine, Thrawn war auch Legends und ja, jetzt stimmt. ist der Kanon. Insofern, ähm, also sie bedienen <lacht> sich ja da gerne. Ja, also was glaubst du? Äh, wie, wie, wie geht's weiter? Was war deine Theorie noch?
1: Ähm, also ja, wie gesagt ähm, Thrawn, ich finde die Theorie eigentlich ganz cool mit ähm, Armee aus einer anderen Galaxis, weil irgendwie das würde mehr Sinn, also es wäre auf jeden Fall spannend, wenn dann so quasi so eine, ja, ne, also nicht nur er zurückkommt, sondern auch eine völlig, na, wo, wie, wie verbindet man das dann? Ich muss, ich muss gerade, ich denke, während ich das aufnehme und rede gerade drüber nach. Also ich glaube auf jeden Fall, wie gesagt, auch, dass es da Stress geben wird und ähm, Thrawn ist ja auch so... Ich glaube, so sein Ding ist ja auch, dass er sich so ja voll so in seine Feinde so reindenkt quasi und ähm, auch so quasi so sich immer so gut mit den Kulturen oder so deren sowas wichtig ist und so auskennt. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gut formuliere, aber das wäre ja sozusagen dann auch, dann könnte man das ja gut verknüpfen mit der mit dem Mandalorianer Kult oder der Mandalorianer Kultur so, dass das dann irgendwie ganz gut zusammenpasst. Ähm, außerdem haben wir jetzt ja auch ähm, in... Äh, dem Ahsoka-Trailer, super viele Leute aus Rebels gesehen. Und das würde ja auch, also ich glaube, da wird es irgendwie ganz, ganz viele Verknüpfungen geben. Ich weiß halt nicht, wie sie, also, ich, ich weiß nicht genau, wie man dann Mando reinbauen würde, wenn man es wieder Monster of the Week macht. Ja. Ehrlich gestanden. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann in der näheren Zukunft dann auch viele so Crossover-Sachen geben. Was ganz anderes, was ich mich frage ist aber jetzt, also abgesehen von der Theorie, ähm, wie es dann so mit äh, Baby Yoda, also Grogu weitergeht, weil wir haben ja am Ende auch so einen Shot gesehen, wie er sozusagen diesen Mythosaurier ähm, unter Wasser so die Präsenz spürt und der Mythosaurier öffnet ja so sein Auge und so. Ob dann da es dazu noch eine Storyline irgendwie gibt, dass die beiden dann dass dann Grogu... Hm. weiß ich nicht, noch auserwählter ist als auserwählt. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, habt das nur ich so verstanden oder hat Grogu am Ende der Folge seinen ersten Satz gesagt?
1: ich weiß ich nicht. W also er hat wann?
0: doch so auf die Helme gezeigt und dann, dann sowas vor sich hin, bla 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 und dann sagt Mando, nee, das ist jemand anders. Erinnerst du dich?
1: nicht Also ich meine, ich habe das sehr früh morgens, also für mich Lisa-Zeit geguckt, ähm, Deswegen, ich habe es nicht so mitbekommen. Ich habe mich aber auch schon gefragt, eben als wir über irgendwas geredet haben, ob das funktioniert, dass Grogu spricht. Weil wie weird ist es bitte? Stell dir vor, Grogu hat auf einmal so eine mega tiefe Stimme. <lacht> wie Alan Rickman oder so. Ja. Und äh, das, also wir sind ja so dran gewöhnt, dass er so cute ist und so laut ja. von sich gibt. Ich weiß nicht, ob so ein sprechender Grogu, es wird super seltsam, sich dran zu gewöhnen. Ja. Den Frosch mir
0: geben, du musst. Keine ja. Ahnung. Also.
1: Genau. Ähm, nee, habe ich, hab ich nicht so mitbekommen. Aber es kann auch sein, dass ich da gerade geblinzelt oder irgendwie was getrunken habe. Und äh, deswegen sein, sein, erstes, sein erstes Wort nicht mitbekommen habe. Oh Gott, Vielleicht viel habe ich mich ist. auch nur
0: verhört. Ich glaube, ich das, erste auch Wort, das, Elternteil. Das, das erste Wort würden sie, glaube ich, auch größer zelebrieren als, so. als so nebenher.
1: Das ja <lacht>
0: <lacht> Ja. Okay, also wir sind uns irgendwie nicht so ganz sicher, wie es weitergeht. Ähm, aber Thrawn wird
1: irgendwie rumthrownen,
0: glaube ich. Rumthrownen, aber ich habe so das Gefühl, es ist eher, also eher eine Ahsoka-Geschichte. Ich könnte natürlich mir vorstellen, dass sich Ahsoka irgendwie Hilfe holt bei Mando und bei den Mandalorianern. Aber mhm. das ist auch, glaube ich, eher was, was dann so am Horizont ist. Also das ja, wird erstmal nicht passieren.
1: Ich habe gelesen, dass die Showrunner von Ahsoka gesagt haben, dass ähm, das so eine Geschichte wird, die direkt auf ein bestimmtes Ende oder ein bestimmtes Endgoal so zusteuert. Also, da gibt es dann vielleicht nicht ganz so viele so eine Nebenquests oder so. Hm. Also, es scheint so sehr, sehr, scheint auf jeden Fall sehr strukturiert
0: okay. zu sein. Ähm, ja, Entschuldigung, ähm, weil es ja auch in den, das ist nämlich das, was ich eigentlich am Anfang der Folge sagen wollte, weil das ja alles auf den Film von Dave Filoni hinausläuft. Genau. Und da jetzt noch mal ganz kurz ähm, das interessiert mich halt schon voll, also aber auch jetzt nur, weil ich mich beruflich so sehr mit den Serien, in, also beschäftigt habe, denn mhm. ähm, wenn man jetzt, also Soaker und Skeleton Crew und The Mandalorian, wenn man das alles gucken muss, nur um den Kinofilm zu verstehen, naja. Ist ein bisschen ein das
1: Marvel-Problem dann ja das wirklich wieder. Das <lacht> marvel Tja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich weiß aber nicht mehr was. Mist, können wir dann rausschneiden. <lacht>
0: ja. Dann, äh, ja, also ich bin nämlich dann auch schon jetzt am Ende, also beziehungsweise ich könnte jetzt noch fragen, was meinst du, freust du dich auf äh, Staffel 4 The Mandalorian? Ja,
1: ich freue mich auf Staffel 4, auch wenn wir jetzt, ähm, wir waren ja wirklich ein bisschen negativer Video, schon meins ist ja auch immer leider so ein Jobding, wenn man dann alles bis ins äh, tiefste Detail analysiert, dann wer sucht, der findet und so, aber ich mag halt, also ich mag Mando super gerne, ich mag Grogu super gerne, ich liebe Bo, ich finde es cool, dass wir mehr von den Mandalorianern sehen, ich finde ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem Mandoverse und was da generell weitergeht, ähm, ja, ich bin, Doch, ich freue mich vor allem jetzt durch die letzten beiden Folgen wieder, ist mein, meine Hypekurve, ist wieder bergauf gegangen. Ja. Wie geht's dir?
0: Ja, ähnlich. Also ich freue mich auch auf Staffel 4 und jetzt nach dem ganzen Durcheinander bin ich tatsächlich auch so weit, dass ich sage, ich bin auch mit einer Planet of the Week-Storyline zufrieden. Naja, wir müssen uns ja nur wieder zwei Jahre gedulden. Ne? Ja, Insofern. kein Problem.
1: Naja, es <lacht> gibt ja noch ein ja. paar andere Sachen, die wir zwischendurch gucken können. Gott Vielleicht Dank, das ein bisschen ab.
0: Ja. Zum Glück. Okay, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat mhm. euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar, Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Lisa. Ja, Danke an das, das Team ich. im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone und den günstigen Frühjahr angeboten. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.